0: les mettre en lumière pour nourrir notre inspiration. À travers nos échanges, je vous invite à découvrir comment leurs défis impactent et fait grandir leur univers en cassant les codes. Bonjour Fabrice. Bonjour. Comment vas-tu Bah ben, super. Eh bien, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Casser les Codes. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Hakoun, qui est d'ailleurs l'un de mes mentors. Et ouais, parce que c'est important d'en avoir. <rire> Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Alors Fabrice, ben, qui est-il C'est est un homme aux multiples casquettes. Il est entrepreneur, il travaille beaucoup, il a, fait le tra il a fait le pari déjà de travailler dans la data il y a plus de 20 ans. On vous expliquera pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la data. Il a dirigé plusieurs ETI de taille internationale et il est engagé dans les problématiques sociétales telles que l'emploi, l'identité, la diversité. Et pourquoi je trouve qu'il casse les codes eh bien, tout simplement parce qu'on ne l'attend pas là où il devrait être. Et vous allez découvrir pourquoi.
1: Fabrice, toi-même, comment tu te présenterais Qui es-tu bah Écoute, je suis euh, un, on va dire un, un humain d'abord, hein, parce qu'il faut toujours partir euh, euh, du dénominateur commun qu'on a tous. Voilà, moi, je pense que ça, c'est absolument essentiel. Et puis, je suis un humain qui vient d'un peu loin, effectivement, qui n'était pas destiné obligatoirement à faire ce qu'il a fait. Euh, et qui a euh, gravi les échelons euh, bah, les uns après les autres, même 4 par 4. Hein, mmh. En fait, simplement parce que j'ai refusé euh, les barrières euh, qu'on pensait être celles que j'avais, en fait. C'est-à-dire que je pense que la plupart des barrières sont dans la tête euh, et que quand on arrive à se débarrasser des barrières qu'on a dans la tête, bah, on peut réussir à, à faire des miracles.
0: Merci beaucoup. Alors, si on commence un petit peu par, par ton enfance et euh, mmh. des études qui t'ont mené déjà à faire du droit pourquoi tu as choisi cette voie
1: Alors je crois que c'est je moi je crois beaucoup euh, euh, au destin intergénérationnel. J'ai un grand-père qui a été greffier au tribunal à Tunis hein, puisque ma famille est, est originaire de Tunisie. Euh, et, euh, et je crois qu'on a toujours eu euh, on a toujours eu dans la famille en fait cette euh, cette passion euh, pour euh, la justice, pour euh, les règles, pour la norme. Euh, moi, j'ai un grand-père, un, arri un arrière-grand-oncle, pardon, un arrière-grand-oncle, euh, qui a été un des 400 engagés volontaires en 1914. D'accord. Euh, donc, euh, qui était tunisien et qui a été engagé volontaire pour, pour aller défendre Verdun, euh, et aller reprendre Verdun donc tu ah vois oui. ouais, ouais, ouais. okay. j'ai découvert assez récemment en fait okay. au hasard je me baladais dans, dans les rues de la médina de Tunis mm -hmm. et je vois la rue Sergent Henri Isaac Bismuth et je me dis mais c'est le nom dont ma grand mère m'a toujours parlé okay. et, et je me suis renseigné effectivement il a été un des 400 engagés volontaires tunisiens qui non. est allé défendre le fort de, de Douaumont reprendre le fort de Douaumont et qui est mort à Verdun donc je crois qu'il y a une histoire en fait de famille comme ça qui se qui perdure oh. et qui a fait que j'avais besoin moi de m'impliquer dans la société mm -hmm. euh, et j'étais pas du tout scientifique okay. mais alors pas du tout moi, je suis mmh. passionné de, de lettres euh, et de sciences humaines. Et donc, je me suis dit que la meilleure voie, c'est le droit. Et puis, il y avait un autre avantage au droit, c'est qu'on pouvait faire les plus belles facs euh, pour un coût très modique parce que je viens d'un milieu oh. très modeste. Mmh. Et donc, il n'était pas question pour moi, effectivement, de faire une grande école ou quelque chose de payant. Je n'avais pas les moyens de le faire. Et donc, la France offre cette extraordinaire avantage de pouvoir faire de magnifiques études euh, sans avoir à, à, à dépenser des fortunes. Donc pour toutes ces raisons-là effectivement j'ai choisi le droit euh, pour, par nécessité et puis aussi par passion et par envie. Et, et pour être honnête euh, j'ai fait j'ai passé quatre ans en fac de droit ça a été passionnant ça m'a okay. servi tout le reste de ma carrière mm -hmm. et tout le reste de ma vie et j'espère que ça me servira encore. Mais euh, par contre je suis sorti non diplômé. Ah, <rire> voilà okay. la petite astuce. <rire> Parce que c'est l'époque effectivement où on, on aime bien se balader on aime bien euh, tu sais j'étais à la fac à la Sorbonne Bonne, en plein cinquième arrondissement. <rire> Donc bon, j'avoue avoir un peu batifolé, et <rire> mais, euh, mais je ne regrette pas parce que ce sont des acquis extraordinaires qui m'ont servi tout le reste de ma carrière. Tu sais, quand tu fais du business, oui. euh, c'est effectivement du commerce et c'est euh, de la loi, du droit, euh, du contrat.
0: Ouais. D'accord, ok, ah bah super, merci. Et j'ai vu effectivement dans tes différentes interviews que pendant tes études de droit, tu travaillais aussi avec des jeunes issus des quartiers populaires mmh. Tu peux nous expliquer un peu euh, le pourquoi et c'est-à-dire
1: ce que tu faisais Mais Écoute, euh, j'ai eu la chance, effectivement, dès, dès euh, des plus jeune hein, âge, dès l'âge de 16 ans, euh, de devenir d'abord moniteur de centre aéré. Et puis, je me suis aperçu que c'était une vocation pour moi de, de m'occuper euh, des autres, en fait. Hein. J'avais cette capacité à fédérer, y compris des gamins un peu compliqués. Hein, quand tu es euh, dans un centre aéré et que tu as des enfants de 12, 13, 14 ans et que tu en as 17, euh, bah, je, je me suis aperçu que j'avais cette capacité à les canaliser. Ouais, C'est un truc, tu sais, euh, euh, qu'on n'explique pas, en fait. Et du coup. Euh, je me suis dit ça c'est un truc qui me plaît et quand j'ai été étudiant il fallait que je travaille c'était normal mais comme la plupart des étudiants en réalité ouais, il n'y a qu'aujourd'hui on découvre que les étudiants doivent travailler pour essayer de, de compléter l'argent le, <rire> que leurs parents donnent et, et donc j'ai eu la chance de, de rentrer dans un, un lycée. Un lycée professionnel à Charenton, euh, à avenue Jean Jaurès, je me souviens encore très très bien, j'avais une vingtaine d'années euh, et j'étais en première ou deuxième année de droit. Et là, euh, c'était un lycée professionnel, donc tu avais pas mal de jeunes issus du quartier, du coin, etc., des cités du coin. Mmh. Et puis ça a super bien fité. Et, euh, et en fait, euh, là j'ai vraiment confirmé que c'était ma vocation. Euh, de canaliser ces énergies extraordinaires que tu as chez ces jeunes. Euh, des énergies, en fait, qui sont euh, finalement souvent mal canalisées parce que ces jeunes sont souvent incompris. Et du coup, ça, ça s'affronte là où ça devrait effectivement, au contraire, travailler en cohésion pour essayer de... de tu sais, moi, j'ai toujours l'habitude de, de donner l'exemple de l'énergie nucléaire. Okay. L'énergie nucléaire, c'est la même énergie qui fait l'EPR, tu sais, ce fameux cette fameuse centrale nucléaire qui permet d'alimenter euh, des millions de foyers en électricité, mmh. ou qui fait Fukushima... Euh, qui est le drame absolu, etc. C'est la même énergie nucléaire. T'as pas deux énergies nucléaires. Mmh. T'as pas une mauvaise énergie, et une bonne énergie. Mmh. T'en as qu'une seule. Soit elle est canalisée oui. et elle donne quelque chose d'extraordinaire, Soit elle n'est pas canalisée et c'est le pire. Tout à et c'est exactement pareil avec les jeunes. Mmh. Et c'est exactement pareil avec l'humain. Soit tu canalises l'énergie que quelqu'un a en lui-même et tu lui donnes un but. Et à ce moment-là, effectivement, tout de suite, tu as quelque chose d'extraordinaire et peut-être même d'encore plus fort que chez quelqu'un qui vient d'un milieu favorisé okay. parce qu'il a plus cette rage de vouloir s'en sortir, etc. Soit tu la canalises pas, tu la comprends pas. Et là, effectivement, ça peut donner le pire. Ah, c'est une très belle image Et donc, du coup, de... voilà, j'ai eu plein d'anecdotes comme ça, de de, de, de jeunes. Je me souviendrai toujours de ce jeune là qui qui, qui s'amusait dans un lycée tout neuf où les, les murs avaient été tout repeints, à mettre ses pieds sur les murs pour pourrir les murs. Et j'arrive, il faisait deux fois mon gabarit, je lui dis « qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me dit bah « qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as ?» Alors je lui dis bah, « tu vas arrêter de mettre tes pieds sur les murs, la collectivité vient de refaire, c'est pas pour que tu pourrisses le mur ». Et il m'a dit, mais moi, je vais venir avec avec mes frères et je vais te défoncer. Mais tu peux venir même avec ta grand-mère. Et le mec m'avait regardé, il s'est fait charrier partout. Ses copains, il est jamais revenu. Au... <rire> il est jamais revenu à la charge. Wow, mais ça veut dire que tu avais quand même une capacité de savoir leur parler. Ouais, mais oui, parce que quand tu viens du même milieu que quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de créer des ponts. Donc, d'où effectivement euh, ma conclusion qui est très importante et que je, je reprends tout le temps quand je fais des interventions, c'est qu'il faut jamais oublier d'où on vient.
0: Exactement.
1: Ouais. Même quand on arrive au sommet.
0: Ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que ça transparaît aussi euh, chez les autres invités que j'ai pu rencontrer. Euh, ne, ne jamais oublier d'où l'on vient. Tout à fait. D'accord. Et euh, tu as dit une phrase importante aussi dans une des de interviews, qui est pour mieux aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Ah bah oui, c'est la base. Parce que là, comme on comprend, tu avais cet engagement auprès des jeunes. Tu avais été animateur. Mmh. Tu as même voulu être éducateur ouais, à bien un sûr, moment donné. Ma,
1: ma vraie vocation, c'était celle-là. <rire> Sauf enseignant. Que as,
0: voilà, et tu as renoncé pour ouais. te dire, mais non, d'abord, il faut quand même que
1: moi, je je, ben ouais. je puisse être au sommet pour pouvoir aider à une plus grande échelle. C'est exactement ça. En fait, si tu veux, j'ai reculé pour mieux sauter. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivé, je me suis dit, bah, moi, c'est ce que je veux faire. C'est ma vocation parce que c'est ce qui me fait du bien, en fait. C'est ce qui me fait plaisir. C'est là que j'ai l'impression de bâtir. Parce que moi, tu sais, euh, l'accumulation de biens matériels, c'est pas mon truc. C'est-à-dire mm -hmm. que même quand j'ai voulu gagner de l'argent, j'ai voulu en gagner parce que ça pouvait me servir à faire des choses que j'ai envie de faire. Et ça m'octroyait la liberté. En fait, de faire ce que j'ai envie de faire et en particulier de pouvoir accompagner, aider, euh, euh, m'entorer, etc. Et, et donc, j'ai réalisé un truc, c'est qu'on est dans un système où finalement, euh, euh, tu as peu de moyens. Mmh. Si jamais tu te réalises pas toi-même, si tu ne construis pas les moyens qui vont te permettre d'aider derrière... Ben finalement, tu peux pas le faire, parce que c'est pas avec les moyens de l'État que tu vas pouvoir le faire. Sinon, tu es obligé d'entrer dans un système et tu es enfermé. Tu vois, on, passe, on parle de casser les codes. Oui. Là, c'est typiquement, s'il y a un milieu codifié, c'est le milieu euh, de l'éducation. Ouais. C'est hyper codifié. Donc, et, et, dès que tu casses les codes, euh, tu es mal vu, en fait. Et on le voit avec les profs qui essayent d'être un peu différents, etc. Et donc, moi, je me suis dit, quel est le meilleur moyen de faire Soit je vais mmh. dans cette voie-là et je vais me planter, parce qu'en plus, j'ai une conviction. C'est que si tu veux accompagner, aider, il faut donner l'exemple. C'est-à-dire que tu vois, quand tu es éducateur par exemple, ils font un travail extraordinaire. Mais si toi-même tu galères un peu dans ta vie parce que c'est difficile, tu ne gagnes pas. Parce qu'on malheureusement en France, on paye mal les enseignants, on paye mal les policiers, on paye mal la justice, on paye mal tous ceux qui, qui, sont qui sont devraient utiles. normalement effectivement euh, accompagner euh, dans la société. Donc c'est difficile, tu vois. Donc je me suis dit finalement, quand toi-même es en difficulté, c'est dur d'aider les autres. Et je me dit, finalement, la plupart des jeunes attendent un exemple. Mmh. Moi je vois bien. Ce qui parle en fait, c'est l'exemple. Et d'ailleurs, même dans l'éducation, euh, dans un des articles que tu cites, effectivement, il y a un très beau portrait où ils expliquent que finalement, euh, la plupart des familles essayent, la plupart des parents essayent de donner à leurs enfants euh, euh, des valeurs, oui, de hum. transmettre par l'oral. Mais moi, je crois pas trop à la transmission orale. C'est-à-dire le fait de dire, il faut faire ça, voilà le principe moral qu'il faut respecter. Tout ça, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Surtout, effectivement, quand tu es un adolescent. Par contre, quand tu vois l'exemple, même sans qu'on te dise quoi que ce soit, ça, ça marque. Tu vois ouais. J'avais un ami qui disait toujours, tu peux dire à tes enfants dix fois, il faut aider les personnes âgées. Mais <rire> si un jour, ils te voient sans que quelqu'un te demande voler au secours d'une personne âgée qui arrive pas à attraper un produit dans le supermarché pour lui donner ou alors donner un billet à quelqu'un qui est dans le besoin, etc., sans rien dire, ça, c'est quelque chose qui marque. Et donc, j'ai voulu essayer de, de fédérer par l'exemple. Et donc, je me suis dit, le meilleur moyen... C'est de montrer moi-même que c'est possible. Et une fois que tu montres toi que c'est possible, les gens suivent parce qu'ils se disent « Ok, tu ouvert une brèche. » Moi, je suis persuadé d'une chose. C'est que si on veut que des gens atteignent le sommet, il faut au moins leur dire « C'est possible de l'atteindre. » Et aujourd'hui, on vit dans une société qui dit finalement « C'est quoi le message de cette société ?»« C'est ok, allez-y, bosser, etc. » De toute façon, c'est impossible d'arriver au sommet. Le chômage de masse, l'écologie, la planète qui va exploser, etc. Donc, on a un discours qui est tellement négatif que finalement, la plupart des gens n'ont même pas envie de commencer l'ascension puisqu'on leur dit « vous n'arriverez pas au sommet ». Moi, je dis juste un truc. Je dis « on vous promet pas tous d'être au sommet ». Parce que cet égalitarisme, j'y crois pas une seconde. Mmh. On vous promet pas tous d'être au sommet. Par contre, c'est possible d'y arriver. Voilà les exemples. Regardez tous ces gens. Et attention, hein, les exemples, ce n'est pas Zidane, c'est n'est pas Jamel Debbouze, etc. Parce qu'en France, aujourd'hui, on a une autre difficulté. C'est que quand on veut montrer qu'en venant de la diversité ou d'un milieu modeste, on peut réussir, on prend l'exemple de gens dont la réussite est impossible à atteindre. <rire> tu, vois
0: ouais, ouais, ouais. tu vois le paradoxe Ouais, c'est vrai.
1: Tu vois le paradoxe Ouais, complètement. Donc ça, c'est un vrai paradoxe pour moi. Au contraire, montrons en exemple ceux qui sont extraordinaires par la banalité de leur réussite. Waouh. Ça, c'est important.
0: Montrons et ça, ça permet exemples. de dire, ouais. c'est possible. Ouais, je te, je te rejoins complètement. Hein. C'est vrai que j'en parlais avec pape Touré, qui est, qui est photographe, mmh. issu d'un quartier populaire. Et justement, il dit que lui, euh, à son époque, c'était pas possible même envisageable ah oui. puisque déjà à l'origine ah oui. la photographie comme il disait c'était un sport de riche elle ah elle oui c'est clair
1: ah bah oui, ça c'est clair
0: et aujourd'hui du coup on l'appelle l'ovni du monde de la photographie parce qu'il est dans ce milieu et même quand il rencontre euh, bah, d'autres jeunes on, 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 à chaque fois ils leur disent mais toi es photographe ils s'attendent plutôt à ce qu'ils soient bah ouais plutôt euh, sportif euh, ouais, euh, voilà bah oui. Bah oui.
1: et c'est ça casser les codes tu vois et complètement et, et tu as aussi une autre personne dont j'ai oublié le nom qui est absolument extraordinaire qui est une euh, fille qui vient des des, des quartiers euh, populaires et qui est devenue chef d'orchestre je ne sais pas, pas si tu as déjà entendu parler de non. cette femme extraordinaire que tu devrais recevoir. Euh, donc, elle est issue, effectivement, de je ne sais plus quelle banlieue. Euh, et elle est euh, elle est euh, originaire du Maghreb, je crois, je ne sais plus quel pays, Maroc, Algérie okay. ou, ou je ne sais plus. Et elle est chef d'orchestre. Oh, génial. Tu imagines ah bah oui. Parce que ça ouais. représente quel, voilà. quel, quel écart. Parce que ce qui est intéressant dans la réussite, mmh. c'est pas le point où tu arrives, c'est d'où tu es parti. Exactement. C'est l'écart entre d'où tu es parti et l'endroit où tu arrives. C'est ça. Tu vois Exactement. Ah, ça, c'est très beau. Alors,
0: maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans ton parcours professionnel. Mm -hmm. J'espère que bon. vous avez 4 heures. <rire> Alors, du coup, tu as fait la fac. Ouais. Donc, tu es sorti non diplômé, ouais. chose que je ne savais pas. Ouais, ouais. Et ensuite, là, tu rentres en tant que magasinier dans une entreprise électronique. Bah, Déjà, en fait, on, est ouais. en, on est en quelle
1: année et qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ça? Il fallait bosser. Juste pour situer, déjà, j'ai 50 ans là, ok? 51 ouais. ans exactement. Euh, donc là, on parle, on est en, on est en 95. Ok. On est en 1995, tu vois, quelques années avant l'an 2000, etc. Et, euh, et en fait, euh, et sors de la fac, et je me dis là, faut que faut que j'aille, faut que j'arrête en fait. Euh, là, c'est sympa la fac, c'était super, je me suis éclaté, mais il faut que je me prenne un, un peu en main. Et donc l'armée euh, me redresse un peu, c'est-à-dire je pars au service militaire. Mm -hmm. Et en sortant du service militaire, effectivement, je me dis Il faut que je fasse quelque chose. En plus, entre temps, j'ai connu euh, ma femme, mm -hmm. donc euh, voilà, on veut se marier, euh, donc j'ai besoin de j'ai besoin de là pour le coup, j'ai besoin de manger quoi. Ouais, j'ai besoin ouais. de travailler, tu vois. Donc je, donc moi, euh, je prends le premier truc qui se présente et j'ai la chance une opportunité extraordinaire. C'est de rencontrer, enfin, de, de, de retrouver, en fait, le, le, le père de, de mon meilleur ami, de mon ami d'enfance, etc., qui a une très belle boîte d'électronique et qui me dit, écoute, moi, j'ai besoin de rajeunir les équipes commerciales, etc. Je pense que, tu vois, c'est une activité très ancienne, composant électronique, ça fait très… <rire> donc, euh, donc, il me dit, j'ai besoin de rajeunir un peu les équipes commerciales. on était C'est situé dans la zone industrielle à Olay-sous-Bois. Et il me dit, par contre, il faut que tu apprennes le métier et donc, il faut que tu commences magasinier. Et je dis ok Banco. Donc il me dit tu vas faire six mois magasinier et puis après on verra ce que tu fais, euh, tu vois si, si tu connais les produits etc. Et je suis rentré comme magasinier donc j'étais dans un entrepôt à Honnay-Sous-Bois et je classais en fait je rangeais des boîtes de résistance, de transistors, euh, tous ces composants électroniques okay. passifs euh, voilà, okay. pour voir euh, pour comprendre un peu les produits. Donc mm -hmm. il m'avait dit six mois, je suis resté un mois et au bout d'un mois j'ai commencé à monter au service commercial et puis euh, et puis j'ai fait tout ce que les gens ne voulaient pas qu'on fasse. Tu je voulais pas faire en fait okay. tu sais dans les dans ces dans ces boîtes là t'as des t'as des gens qui euh, te disent oh, bah tel client c'est des trop petits clients j'en veux pas euh, ou je veux pas vendre tel type de produit et moi je me suis dit, bah je vais faire tout ce que les autres ne veulent pas faire d'accord je vais prendre je vais prendre je vais faire la la voiture balais si tu veux tu vois wow. et j'ai fait ça et j'ai commencé comme ça c'est-à-dire j'ai tapé dans le dur vraiment tu vois okay. les petits clients dont personne ne voulait euh, les produits difficiles à vendre et puis je me suis fait la main là-dessus okay. et je me suis illustré
0: Okay. Je me suis juste. la preuve et, par l'exemple.
1: Exactement, et puis surtout euh, si tu veux, tu vas dans le dur parce que quand tu as été dans le dur, après euh, tout le reste est facile. Ah ouais. Faut pas commencer par le facile en fait, Faut commencer par le dur.
0: Mais ça veut dire que déjà à ce moment-là de ta vie, tu avais une vision, tu t'es dit moi je, je vais prouver et OK, ils veulent pas le faire mais ça. je vais aller m'entraîner là-dessus. C'est ça. Bah oui, bah ouais, c'est un état ouais, d'esprit.
1: C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et puis surtout, si tu veux, moi je suis un contemplatif. C'est-à-dire que euh, euh, ce que ce que ce que l'on m'offre, je suis heureux qu'on me l'offre. Tu vois okay. C'est-à-dire que j'arrive, j'étais, euh, j'avais jamais bossé dans une boîte aussi aussi grande. C'était une belle boîte quand même. Tu vois, mmh. t'avais une cinquantaine de salariés, etc. C'était une belle boîte dans dans ce domaine. Mmh. Et donc je trouvais ça merveilleux de pouvoir avoir cette chance-là. Tu vois, j'essaie toujours d'être conscient de la chance que j'ai ouais, quand un quoi. truc se présente. Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre. Je pense une chose, c'est que les les, les événements sont si tu veux quelque part objectifs c'est à dire quand il t'arrive quelque chose c'est la vision que tu as de l'événement qui fait que c'est positif ou négatif c'est ouais. pas l'événement lui-même ouais. tu ouais. vois moi je suis parti à l'armée tout le monde m'a dit mais t'es fou tu vas à l'armée tu vas te faire chier tu vas perdre un an bah ben, j'ai dit non c'est une chance et ça a été une chance parce que j'ai eu l'occasion de travailler au bureau de promotion sociale et de réinsertion de l'armée. Mmh. Euh, et là, euh, j'ai découvert une, une frange de la France que je ne connaissais pas. Okay. Tu vois Donc, j'essaie toujours de faire en sorte que ce que je vis sur le moment, comme je dois le vivre parce que c'est une obligation de le vivre, autant en faire un événement positif. Ouais. Tu okay. vois, cette vision positive. Parce qu'en réalité, l'événement lui-même, il n'est pas négatif ou positif. À part des drames absolus. Quand tu as un accident, c'est un accident, c'est négatif. C est, c est... Et encore des fois, tu arrives à trouver du positif dans un accident. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu as un événement comme ça, qui t'arrive, c'est objectif. Et puis, c'est à toi d'en faire quelque chose de positif ou de négatif. C'est ce que tu vas faire de ta vie qui compte. Ouais. c'est pas l'événement lui-même et donc je me suis dit je prends tout et là j'étais j'étais tellement heureux de travailler là-dedans que je me suis dit allez je vais montrer je vais démontrer et effectivement ça s'est bien passé et puis comme je me suis donné une chance bah le, le destin m'a souri mm -hmm. et puis je suis tombé un jour sur un, un client qui me dit moi bah, j'ai besoin de tel type de produit et c'est dire que c'était un produit hyper innovant et donc j'ai commencé à le vendre et en deux ans je suis devenu le premier commercial de la société ah ouais, donc j'avais le plus gros salaire de la société <rire> j'étais le premier commercial de la société énorme et, et c'est là que ça bascule en fait parce que je gagne bien ma vie, alors que je viens d'un milieu très modèle. J'habitais à l'époque dans un HLM du, du 11e arrondissement. Donc, okay. euh, du 12e, rue de Charenton. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Donc, j'étais face à la voie ferrée, tu sais, dans mon HLM. Et là, je commence à bien gagner ma vie. Avec les commissions. Hein. J'avais le swing. Okay. Et après, c'était des commissions. Je gagnais bien ma vie. Et c'est là que tout bascule. Parce que c'est là que je me dis, je sens qu'il faut que j'aille au-delà. Je sens qu'il faut que je fasse autre chose. Mm -hmm. Parce que, en fait, je sens que si jamais, tu vois, c'est ça la résilience. Je me dis, si jamais je reste là, je sens que je vais m'endormir. C'est une boîte familiale. Demain, l'activité peut disparaître. Il faut que je bâtisse. Il faut que je construise quelque chose de solide. Okay. Et là, je me dis la se le seul moyen pour moi d'être totalement indépendant, mmh. c'est de posséder le capital. C'est de posséder les actions d'une société. Okay. Et pas seulement d'en être salarié, même si je gagne très bien ma vie. Okay. Voilà. Et ça, ça a été déterminant. Et donc, en Fin 97, mm -hmm. je vais voir mon patron qui est comme mon oncle, hein, que quelqu'un que j'adorais, etc. Et je lui dis, écoute, voilà, moi, je vais être actionnaire. Aujourd'hui, j'apporte une grosse valeur à l'entreprise. Je pense qu'il faut partager cette valeur. Mm -hmm. Et donc, je vais être actionnaire. Et là, bien sûr, il me dit, bah non. La boîte existe depuis des années. Et que tu veux en être actionnaire. Et bien, je dis, ben, bah, je m'en vais, je vais monter ma boîte. Et là, en 98, j'ai 28 ans et je pars et je monte ma boîte. Et comme on est à l'approche de l'an 2000, je me dis, je vais monter une boîte d'informatique. Parce qu'on parle, on n'arrête pas de parler du bug de l'an 2000, mmh. euh, du passage à l'euro, des difficultés sur les systèmes informatiques. Mmh. Et là, j'embauche un ingénieur qui était au chômage, et, et je lui dis allez, on y va, et, et il me dit ok, banco. Et je monte cette boîte. Et comme effectivement, j'avais pas les moyens de la monter seule, je me suis associé avec euh, avec euh, avec des gens qui avaient beaucoup de moyens et qui étaient complémentaires de moi, euh, qui ont pris une partie du capital. Et puis voilà, et puis j'ai monté ma première boîte. Euh, en 98 et, et on a eu une aventure extraordinaire puisqu'on est tombé en fait en, en un an ou deux ans on est tombé en pile poil en même temps que l'explosion du web, ouais, ouais, c'était ouais. le démarrage du web mm -hmm. et donc j'ai transformé ma boîte en agence web okay. et on est devenu des premières agences web françaises c'est comme ça que je suis devenu un des pionniers du web en France et eh ben dis donc mais voilà. tu vois c'est une succession <coughs> à la fois de hasard et de capacité à saisir l'opportunité
0: complètement et j'aimerais revenir un petit peu en arrière sur la, la phrase Bien que tu as dite sur euh, quand un événement arrive c'est ta capacité à en voir le positif et le négatif oui. et, en, et en 2020 quand on a eu la Covid j'ai justement une, une amie qui, qui a dit une phrase un petit peu comme ça j'ai commencé d'ailleurs ma Marion de rentrer comme ça 2020 ne sera pas l'année où on se plaindra de ce que l'on n'a pas mais où on sera heureux de savoir ce que l'on a c'est exactement ça et c'est vrai c'est exactement ça là on prend du recul ouais. sur nos situations bah, là, on ouais. est là nous on fait un podcast on a un job c'est ça et alors que pourtant on est dans une crise bah,
1: majeure depuis pas. 1945 il n'y en a pas eu d'autres comme ça
0: voilà ouais et, et donc c'est comme tu dis, c'est quand même arriver à, à prendre ce recul sur soi et se dire « non mais ok, très bien, là ce qui m'arrive, j'en fais quelque chose de bien et ». Euh, et du coup, c'est tout un état d'esprit. Moi ce que je note, c'est quand même qu'à ce moment-là, t'as cette capacité de recul sur toi-même, t'as accepté de faire des tâches que les gens ne voulaient pas, mmh. t'as prouvé, voilà, parce que comme tu dis, bon, on t'a donné la chance et t'es allé. Et ça c'est super
1: important en fait, c'est parce qu'en fait c'est le début, c'est exactement. Ah bah c'est le fondement. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je m'implique beaucoup en début de carrière avec les jeunes euh, donc quand il euh, y a besoin d'accès au premier emploi, quand il faut ce petit coup de pouce mm -hmm. euh, parce qu'en réalité, c'est l'amorce. Moi ce qui m'intéresse c'est de rendre les gens indépendants. De... Libre, Alors, indépendant. Okay. C'est pas d'assister, surtout pas. Moi, je déteste l'assistanat, je déteste la victimisation, mm. je déteste en fait tout ça. Je pense que l'État n'a rien à foutre dans tout ça en fait. Mm. C'est 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 aux gens de s'entraider, c'est aux gens de de s'apporter. Et quand t'as bénéficié toi-même de quelque chose, il faut que la roue continue de tourner, tu vois. Et qu'à ton tour, comme t'as bénéficié de quelque chose et que ça t'a permis de réussir, il faut qu'à ton tour effectivement tu en fasses bénéficier d'autres, qui en font bénéficier d'autres. Tu vois, ça c'est vertueux.
0: Ouais, complètement. <rire> je 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 plussois. <rire> Alors, donc là, tu montes ta première boîte, mmh. tu la transformes en agence web, ouais. ça cartonne. Mmh. Et euh, du coup là on est en 2001 et, ouais. et tu décides de la revendre pour rejoindre B&D. Alors je
1: décide pour... pas tout à fait de la revendre, ah. c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'en fait euh, on a été très très vite et on est devenu une des boîtes les plus en vue de Paris. Euh, avec tu veux, moi je recevais des banquiers au bureau ce qui me paraissait hallucinant parce que moi les seules images que j'avais du banquier c'était le mec qui te pourrit la vie parce que as découvert. Donc quand tout d'un coup le patron de l'ingénierie financière d'une grande banque vient à ton bureau pour te proposer euh, des concours, du droit au découvrir etc., tu dis, mais je suis sur une planète. Ouais, Sauf qu'il y a eu éclatement de la bulle Internet. Et l'éclatement de la bulle Internet, tu vois, et là, on va vraiment parler de résilience. Si tu veux, imagine une boîte, es en, tu montes en flèche, 30 salariés, mmh. un penthouse à la butte Montmartre, au dernier étage, okay. euh, quand tu as 29 ans. Euh, et là, tu dis, ça y est, je suis arrivé. Mais il faut jamais croire qu'on est arrivé dans la vie. Et en fait, en... Je signe la signature de, je signe la vente de ma boîte mmh. euh, pour un montant astronomique à l'époque, hein, plusieurs millions de francs, en fait, le en, en vraiment toute fin toute fin euh, 2000 en fait, novembre 2000. Okay. Et en, en 15 jours éclatement de la bulle Internet. Je sais pas, vous t'es trop jeune pour te rappeler, mais en 2000 en fait il y a eu un, un, un très gros clash boursier euh, et avec cette bulle Internet où les boîtes atteignaient des valos incroyables, mmh. etc. Mmh. Et tout d'un coup toutes les valeurs se sont informatiques se sont effondrées. Ouais. effondré et le groupe qui devait me racheter oui. en fait a vu sa valo s'effondrer et donc a reculé au moment où on avait déjà signé la vente de la boîte mais j'avais pas encore touché l'argent <rire> ah oui, <rire> <check, ouais. rire> et donc si tu veux j'ai été à ce moment là millionnaire virtuel mais jamais réel et pire que ça c'est que comme j'étais pas du tout préparé en fait tout a explosé en vol et en et en quelques mois, il a fallu que je revoie toute ma stratégie parce qu'en fait, j'étais sur le point de tout perdre. Et d'ailleurs, j'ai quasiment tout perdu à ce moment-là. D'accord. Et, et donc, heureusement que j'avais une excellente réputation sur le marché et que j'avais une très belle boîte. Ouais. Et donc, il y a un groupe qui s'appelle Business et Décisions mmh. euh, qui a proposé de reprendre effectivement euh, les actifs, euh, et qui a proposé que je le rejoigne en fait. Euh, et voilà, j'ai sauvé euh, les emplois, euh, quelques emplois en tout cas, ou la plupart d'ailleurs. Okay. Euh, et j'ai rejoint ce groupe-là, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc, j'en ai pas tiré un bénéfice personnel euh, sur le plan financier. Mais par contre, effectivement, sur le plan de ma carrière, ça a été une chance. Et là encore, tu vois, t'as l'impression que c'est un malheur. T'as ta boîte, t'es sur le point de la vendre tout explose en vol, mm -hmm. tu perds là où tu devais gagner, euh, alors que tu t'es dans un milieu modeste où tu penses que ça te permet de sortir de ton mm -hmm. de ton marasme, etc. C'est tout le contraire qui se produit. Ah ouais. Et en fait, ça a été la chance de ma vie. Waouh. Ça a été la chance de ma vie parce qu'en fait, tu sais, quand t'as 30 ans, si tu prends plusieurs millions, c'est très dangereux. Ouais. Parce que tu peux te croire arriver. Mmh. Là, au contraire, ça m'a permis de mettre le pied dans la data, qui est le métier que je fais aujourd'hui, qui est le métier qui m'a permis de faire des choses extraordinaires. Ok. Et, et, et là, j'ai eu cette chance, effectivement, de, de rencontrer un mentor. C'est-à-dire que j'avais 30 ans, et, et je rentre dans cette boîte qui s'appelle « Business et Decisions. Oui qui a 300 salariés, ce qui me paraissait astronomique à l'époque, qui était coté en bourse. Et là, le patron apprécie ce que je fais et puis il me propose de devenir effectivement directeur commercial au sein de sa boîte. Direct. Ouais, ouais, bah oui, parce que j'arrivais quand même, moi j'avais fait des belles choses déjà, j'avais monté une belle boîte, il aimait bien cette culture entrepreneuriale. Donc il s'appelle Patrick Bensaba, c'est un monsieur qui malheureusement est décédé entre-temps, et qui était un monsieur extraordinaire, en fait, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans le monde de la data, en fait, et dans le monde, effectivement, de ce qu'on appelle la business intelligence. Et donc je rentre dans cette boîte en 2001 mmh. et, et, je, et à nouveau effectivement ascension très rapide, mmh. en 2-3 ans je deviens un des, un, un des principaux dirigeants euh, du groupe. Alors je veux juste revenir un petit peu en arrière,
0: sur cette période où là effectivement vous avez signé mais finalement ça se fait pas mmh. parce que la bulle éclate, t'as à peine 30 ans, ouais. t'as 30 salariés donc t'es responsable de famille. Ouais, ah bah j'ai déjà trois que, enfants hein. Oh. Ah oui en plus <rire> ouais, ouais, ouais. Oui là je parle, je parle des veux, moi J'ai
1: j'ai ma fille la dernière j'avais 29 ans Ah ouais ok ah, ouais. Non mais tu sais moi je gère, je gère ma vie comme un projet <rire> Ok donc Qu euh... Comment on fait à ce moment là euh, Il faut Beaucoup de Il faut beaucoup de recul, il faut de la foi, il faut de l'éducation euh, Il faut une hiérarchie des valeurs D'accord En fait je crois que c'est à ce moment là si t'as pas d'hiérarchie des valeurs Tu sais que moi j'ai même des gens qui m'ont dit à un moment donné Je sais pas comment t'as fait pour ne pas te suicider Je lui dis mais vous êtes fous quoi Ouais, parce qu'en fait, tu, tu te crois arriver, si tu veux, c'est vraiment, il faut voir l'euphorie que c'était au début, puis t'es pas préparé à tout ça. Mmh. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que moi, j'ai accusé le coup un jour. C'est-à-dire qu'un jour, ça a été très dur. Je me suis dit, putain, tout s'effondre.
0: Mmh.
1: Et finalement, et finalement je me suis dit, c'est un mal pour un bien. Dans la vie, tu sais jamais pourquoi les épreuves arrivent. Okay. Et c'est là que c'est bien d'avoir un peu de foi. C'est là, là que c'est bien d'avoir un peu de spiritualité. Mmh. Parce que la, 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 la spiritualité, quand elle est intelligemment utilisée, mmh. elle te permet de prendre du recul et de hiérarchiser. Et donc, j'avais des valeurs. J'ai la santé, j'ai une belle famille, j'ai un toit sur la tête. Mmh. C'est déjà pas mal. Tu vois Et là, tu prends du recul et tu dis, ok, je croyais que j'étais arrivé au sommet, mais en fait, c'était qu'une étape. Ok. Il faut juste, en fait, tu vois, c'est juste une question de perception. Ok. Et là, je me suis, bon, ok, bah, j'étais pas arrivé au sommet, je pensais l'être, mais en fait, c'était juste une étape. Et si ça m'est arrivé comme ça, c'est pour le bien. D'accord. Peut-être qu'effectivement, ça a sauvé euh, quelque chose. Peut-être même ma vie, parce que tu sais comment ça se passe. Hein. Tu as 29 ans, euh, tu deviens riche, tu t'achètes une voiture de sport, sauf ouais. que tu n'étais pas prêt à conduire une voiture de sport et tu te plantes. Euh, tu, vois, tu peux pas savoir, la vie, elle est, est comme vrai. ça. Donc, peut-être okay. que ça m'a sauvé. Et je me suis toujours dit ça, tu vois, l'idée, le, le, euh, euh, tout ce qui arrive est pour le bien.
0: Mmh, mmh.
1: Et donc, du coup, je me suis dit, OK, c'est euh, c'est comme ça. C'est une étape de ma vie. Et puis, j'ai rebondi. C'est ça, la résilience. Hein. Ouais, 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 tu sais, les gens ouais. qui ont rebondi après être sortis des camps de concentration et qui sont devenus effectivement des grands entrepreneurs, mmh. euh, tu vois, tu penses à Simone Veil par exemple, qui est devenue une des plus grandes femmes d'État, euh, qui est au Panthéon aujourd'hui, est sortie d'Auschwitz, ouais. donc si tu veux, quand, quand tu sais ça, ça relativise. Hein. Ça c'est vrai,
0: mmh. mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il faut y arriver, et moi ce que euh, je veux ouais. chez toi, c'est quand même, euh... ouais tu l'as dit, cette hiérarchie des valeurs qui te permet ça. à chaque fois de prendre du recul, mmh. même quand t'as le monde qui te tombe ouais. sur la tête.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et
0: et c'est pas donné à tout le monde.
1: Ouais, c'est vrai. Et puis après, il faut être aussi bien soutenu. Okay. J'avais la chance, effectivement, à l'époque, d'être marié avec quelqu'un qui avait cette capacité à soutenir, à accompagner, etc. Et je pense que ça, c'est aussi très, très important. D'accord. OK. Le soutien et savoir ah, Le soutien familial. Quand tu as un conjoint, le soutien du conjoint, le recul. Tu sais, c'est pas évident hein, mmh. de suivre dans ces moments-là. Ah, ouais. Et donc maintenant, on
0: revient à BD. Donc, ok, directeur commercial. Et puis mmh. tu finis euh, ouais, directeur quand même. Directeur chez...
1: associé après, effectivement. J'étais un des principaux dirigeants euh, okay. très rapidement, euh, effectivement. Et j'ai fait euh, une, une partie de ma carrière là-bas qui est la partie la, la fondatrice pour moi.
0: D'accord. Et là, qu'est-ce qui change donc dans ce. Enfin, parce que tu été... bon, étais DG de ta boîte. Mmh. Là, tu es directeur associé bah, d'une mmh. beaucoup plus grosse boîte, mmh. euh, mais qui n'est
1: pas la tienne. Mmh. Qu'est-ce qui change dans les responsabilités Ben dans... écoute, pas grand-chose parce que c'est, ce sont des boîtes, ces boîtes d'informatique, hein, comme oui. celle hein, que je co-dirige aujourd'hui, hein, donc euh, sont des sociétés en fait qui, euh, qui sont associées avec un modèle très entrepreneurial. Et mmh. c'est ce que j'aime. Hein. C'est un peu la, la particularité, si tu veux. Moi, j'ai eu par, par, euh, par, par ailleurs l'occasion de diriger un grand groupe mondial d'origine indienne en France. Ouais. Et puis, j'ai été directeur, effectivement, j'étais membre du comité de direction d'un très grand groupe, du CAC 40, qui est un groupe d'informatique en France. Ouais, on, on, va les, et, on va les citer. Là. Ouais, ouais. Et, 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 et bien, euh, dans ces deux boîtes-là, par exemple, tu vois, mmh. où c'était pas un modèle entrepreneurial, je bah, j'ai pas été très heureux. Ça a été une très belle expérience qui okay. m'a été très utile, mmh. mais c'est pas les, 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 les boîtes dans lesquelles j'ai été le plus heureux. Les boîtes dans lesquelles été le plus heureux, c'est les, les grosses ETI, tu vois, les entreprises de taille intermédiaire, entre, mmh. on va dire entre 500 et 5000 personnes, okay. Donc, grosses boîtes. Aujourd'hui, nous dans la boîte okay. que je dirige, on est 3300 et qui sont des boîtes avec un modèle entrepreneurial. Et ça j'aime bien parce que t'as t'as le meilleur des deux mondes. Si tu veux, t'as le modèle entrepreneurial où t'es un peu indépendant, autonome, etc. Et en même temps, t'as la taille qui te permet d'avoir l'esprit tranquille parce que entrepreneur dans une petite boîte, tu sais ce que c'est. <rire> On ne dort pas tous les soirs ah, euh, <rire> sûr.
0: sur ses deux oreilles. D'accord, ok. Ah, ça, donc
1: évident. finalement, ça n'a ça a pas changé grand-chose. Et mm -hmm. puis, c'était l'époque où mes enfants étaient petits. Et, et d'avoir l'esprit un peu tranquille, si tu veux, c'est quand même pas mal aussi. Tu vois, il y a des phases de la vie. Il hein. ouais, y a des phases pour prendre des risques et pour accélérer. Ouais. Et puis, il y a des phases pour calmer le jeu.
0: Ok, je comprends mieux. Parce que là, effectivement, maintenant, avec le recul, tu sais dans quelle taille de boîte tu te sens le plus à l'aise. Oui. Euh, et donc, bah, ok, business et décision... Et après ça, donc là tu vas chez Capgemini qui ouais. est quand même une des plus grosses de SN mondial. Ouais. Là, en tant que directeur commercial, donc je note mmh. un talent de dev, de mmh. développeurs ouais. impressionnant puisqu'on ouais. entreprend pour ces qualités-là. Et là, tu viens développer les offres autour de la data. Ouais. Déjà, pour les auditeurs, parle-nous un peu de la
1: data. Qu'est-ce que c'est si On
0: en entend parler beaucoup dans le digital, la data, juste de manière très simple.
1: Ah bah très simple, parce que de toute façon, moi je ne sais que vulgariser, puisque je suis pas du tout technicien ou ingénieur. Euh, ouais. En fait, finalement, dans toutes nos actions, tous les jours, on génère de la donnée. Quand tu vas faire tes courses dans un dans un supermarché, euh, tu as un ticket de caisse, ce ticket de caisse, ben c'est des données. Quand tu te connectes sur un site quelconque pour acheter quelque chose ou pour faire quoi que ce soit, tu génères de la donnée. Alors de la donnée, ça peut être de la donnée structurée. Quand tu mets tes coordonnées, etc., c'est une donnée qui est dans une base de données. Ou alors de la donnée non structurée, c'est quand tu navigues sur un site web et que euh, tu laisses des traces un peu partout, ça, c'est pas très structuré. Ou quand tu mets un commentaire sur Facebook, c'est de la donnée non structurée. C'est du texte, etc. Et ben, nous, aujourd'hui, notre métier, le métier dans le monde de la data, des acteurs de la data, c'est de collecter toutes ces données okay. pour en tirer de la valeur. D'accord. Pour transformer ces données qui finalement, en tant que telles, n'ont pas tellement de valeur, mais les agréger, si tu veux, et euh, et mettre en place des outils qui permettent de dire, ben, grâce à l'exploitation de ces données, je vais pouvoir vendre plus. Je vais pouvoir faire des économies, mmh. ou je vais pouvoir anticiper les risques, anticiper les comportements frauduleux, etc. Mmh. Tu vois? C'est mmh. ça, en fait, l'exploitation de la donnée. Okay. C'est que je capte, je, je, je collecte toutes les données que je peux collecter, qui mmh. ont un sens, qui ont une utilité, et c'est en les agrégeant et, et, en les, et en les corrélant entre elles que finalement je vais tirer de la valeur qui va me permettre de prendre une décision en tant qu'entrepreneur, en tant que patron de telle grande enseigne, mmh. en tant que patron de telle grande entreprise industrielle, de me dire, tiens, mes consommateurs, ils préfèrent tel type de produit que tel type de produit, ils préfèrent tel service, ou alors euh, ils sont plus attirés par euh, euh, telle manière de vendre ou telle manière de présenter les produits dans mes rayons, etc. Mmh. Ça, c'est grâce à l'exploitation des données. Et donc, du coup, comme j'améliore mes processus, etc., bah, je vais vendre plus, mmh. vendre mieux, ou alors effectivement faire des économies. Par exemple, si j'ai... Euh, ma chaîne de production, en analysant la manière dont je produis, je vais peut-être savoir que euh, si j'organise ma chaîne de production de telle manière plutôt que telle autre manière je vais produire de façon euh, plus optimum bien sûr. Tu vois. Mmh. et puis il y a l'autre élément qui est l'anticipation des risques mmh. c'est-à-dire que les grandes banques par exemple les grands opérateurs télécoms etc. ont souvent besoin de, font souvent face à des opérations euh, qui tentent effectivement de la fraude mmh. et donc il faut absolument empêcher ces comportements fraudulents en anticipant grâce à l'exploitation des données donc c'est très fait. concret en fait hein, ah, ça, ouais. concerne, la ça concerne la vie de tous les jours hein. bien sûr. ça peut être les données médicales tu vois par exemple nous on travaille pour euh, les, 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 les agences régionales de santé Mmh. Euh, toutes les données de vaccination sont remontées via l'entrepôt de données. Bah ça, c'est nous qui faisons ça. Ouais. On travaille pour le ministère okay. de, 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 de la santé. Bien Quand euh, le ministre présente le lundi matin les chiffres mmh. sur le Covid, etc., ça vient de systèmes qu'on a contribué à monter. Ouais. Okay. Donc, tu vois, on participe à la, à la, on participe aussi par exemple à tout ce qui est politique de, de santé publique. Euh, parce que effectivement, il faut pouvoir analyser euh, des données pour pouvoir prendre des décisions. On participe à la recherche médicale ouais. parce qu'en fait, la plupart des tests oui. euh, qui sont faits sur les médicaments, sur les vaccins, etc., sont faits sont informatisés maintenant okay. donc tout ça c'est de l'exploitation de données en fait c'est très concret dans ouais, le de tous
0: les jours et puis sinon euh, sans même aller chercher très loin sur internet tout ce qu'on a mis autour des cookies exactement, euh, exactement. parce qu'aujourd'hui je pense que ça embête tout le monde d'avoir à choisir mais en fait c'est pour vous c'est de se dire attention ces données là bah oui elles sont exploitées derrière donc est-ce que vous exactement. acceptez qu'on les prenne ou pas la RGPD euh, qui vient nous protéger exactement. aussi et...
1: Et je pense que c'est aujourd'hui hyper important Exactement. que tout le monde le sache et en, et en prenne conscience. C'est absolument essentiel de savoir comment on utilise les données, ce qu'on fait avec, etc. Et, et en France, on est assez protégé pour ça.
0: Exactement. Alors, tu l'as un peu dit, donc tu fais un, un passage chez Capgemini qui est très gros. Et ensuite, en 2013, donc là, tu vas chez le groupe indien Tech Mahindra, mmh. qui est un groupe international et aussi numéro 2 en Inde déjà est-ce que tu peux nous dire quelle est leur activité puisque après j'ai noté que tu deviens le, quand même le DG France et toujours dans le but de développer la croissance, donc déjà qu'est-ce qu'ils font TechMindra
1: euh, TechMindra c'est la, la filiale, donc tu sais que les groupes indiens sont très forts en informatique mm -hmm. et donc tu as euh, ils ont tous effectivement des, des, des grosses filiales de, de, de services informatiques, okay. donc là la filiale informatique c'était à peu près 120 000 personnes dans le monde, c'était tout petit en France mais ils avaient l'intention de s'implanter un peu plus en France, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher chez Capgemini et donc mais TechMindra fait partie un groupe plus global qui s'appelle Maindra mmh. euh, et qui est un groupe indien qui a 11 domaines d'activité, qui est dans l'aéronautique, qui est dans l'espace, qui est enfin, ils ont euh, dans la construction, dans la banque, tu sais, c'est ces, ah, ces fameux groupe indien ouais. et surtout dans l'automobile. C'était en 1945 le premier fabricant euh, de tracteurs en Inde, en fait, qui a construit des petits tracteurs qui étaient très adaptés aux pays en voie de développement. Et donc, c'est devenu le premier fabricant mondial de tracteurs en volume. Pas en valeur, parce que tu as les gros, les John Deere, etc. Okay. Tu sais, les gros Américains uh -huh. qui font des, des machines. Tu peux acheter 15 tracteurs, tracteurs indiens avec un seul tracteur américain. Mais mais par contre, effectivement, en volume, c'était le premier. Ils ont inondé, effectivement, l'Afrique, okay. l'Inde, etc. Donc, et et c'est marrant parce que j'ai découvert l'histoire de cette entreprise après y être entré. Mais finalement, je pense qu'il n'y a pas de hasard. En fait, cette entreprise a été créée. Euh, et, et, et à l'origine, elle s'appelait Mohamed And Mahindra, Pourquoi Parce que c'était un Indien. Euh, euh, donc est un musulman mm -hmm. euh, d'Inde et tu sais que c'est pas toujours facile euh, entre euh, les deux religions mm -hmm. donc la religion dominante effectivement en Inde et et, et l'islam et là en fait ils étaient associés en 45 trois ans avant la création du Pakistan trois, trois ans avant la partition de l'Inde entre non. le Pakistan d'un côté euh, et l'Inde de l'autre okay. ils se sont associés comme un symbole de fraternité et je me retrouve dans cette boîte si tu veux. ah oui c'est beau <rire> ce qui okay. est extraordinaire okay. et, et, et un des deux patrons de Mindra donc euh, Mohamed, est allé, en fait, euh, euh, au Pakistan, où il est devenu ministre. Ah ouais Ouais, voilà. Donc, tu vois, et j'ai trouvé cette, cette histoire magnifique, c'est-à-dire ce symbole, cette entreprise qui est un Exactement. symbole de fraternité. Mm -hmm. Et moi, j'atterris là-bas. Ah moi, ouais. qui suis un, un des grands pourvoyeurs de la fraternité Bien en sûr. France, si tu veux, interconfessionnel, interculturel, interculturel, etc. Mm -hmm. Et donc, je trouvais que c'était un beau symbole. Une très belle entreprise, avec de belles valeurs. Et euh, voilà, j'ai eu la chance d'intégrer parce qu'on est venu me chercher, en fait. Hein. Okay. Il y a une chasse de tête un jour qui m'appelle, qui me dit, voilà, vous êtes chez Capgemini. Euh, le groupe Tech Mahindra cherche à son patron France ouais. et, euh, et ils veulent il veut vous proposer de, de, de rejoindre parce que vous avez à la fois des capacités managériales et en business développement. Bien sûr. Voilà, et vous connaissez un domaine qui est un domaine très pointu, euh, un domaine système d'information, etc. Donc, euh, et puis là, c'était fou parce que si tu veux, on me propose en même temps. Euh, en fait, Mahindra me propose ce poste et, mmh. et, et en même temps effectivement je suis nommé par Jean-Marc Ayrault donc Premier Ministre à l'époque oui. pour intégrer l'Institut d'Études études de Défense Nationale okay. donc, euh, et je décide de faire les deux tu vois, c'est un master en cyberdéfense, cybersécurité. Ouais. T'es nommé mmh. par le premier ministre. Donc t'es nommé pour intégrer ce master. -là. Ah bah oui, parce qu'en fait, fait c'est fais... une école. Oui, c'est un, c'est l'équivalent d'école de, de guerre, mais pour les civils. L'école de guerre, c'est pour que les, les 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 lieutenants colonels de l'armée deviennent colonels, en fait. Ouais. Donc il faut ouais. passer par l'école de guerre. Ouais. Euh, et après, euh, quand ils doivent devenir généraux, ils ouais. passent par une école qui s'appelle l'Institut des hautes études de défense nationale, qui mixe en fait du civil et du militaire pour que les militaires sortent de leur tour d'ivoire. Tu vois, qu'ils soient effectivement euh, exposés au monde civil, aux entrepreneur, okay. etc. Et donc, c'est un, c'est une magnifique école qui, est, qui est à l'école militaire. Ça a okay. été un an pendant lequel on a voyagé dans le monde entier. C'était extraordinaire. Et, et donc, voilà, j'ai fait partie des de, 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 de heureux élus parce que c'est ouais. 50, c'est une promo de 50 personnes euh, par an, okay. en fait, nommé par le Premier ministre. Et, et on remet notre rapport au Premier ministre. Donc, j'ai remis, effectivement, avec mon groupe, euh, un rapport sur la cyberdéfense et la cybersécurité au Premier ministre. Super. Euh, voilà, qui est encore utilisé. Euh, service. Donc, j'ai fait les dons. Ouais. Pareil. Comment tu
0: fais pour t'organiser T'es à la fois. Un... Ouais, c'était un peu compliqué. Ouais.
1: J'ai jonglé un peu. <rire>
0: <rire> j'ai jonglé un peu. Ouais.
1: Ok. J'ai jonglé un peu.
0: Et eh ben, et ensuite j'ai vu, ben, du coup, tu as, as l'air d'avoir bien réussi ta mission chez TechMindra, mmh. puisque là, tu, ensuite, tu deviens secrétaire général France, donc de la maison mère. Oui. Et tu gères donc entre autres des acquisitions, des activités, et du coup, là, on est bien au-delà de la data.
1: Euh, oui, ça, ça, en fait, si, si tu veux, effectivement, c'est un, un j'allais dire un, un heureux concours de circonstances, c'est qu'en 2014, le président François Hollande veut s'entourer en fait de patrons français de groupes étrangers. Et comme l'un des très en vue en France, donc je suis contacté par par euh, son secrétariat en fait, secrétaire général, euh, et le, 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 le son conseiller aux affaires économiques en fait me contacte et me dit voilà, le président Hollande voudrait s'entourer de patrons français de groupes étrangers. Vous avez été choisi pour euh, intégrer le conseil stratégique pour l'attractivité qui conseille en fait l'Elysée euh, sur euh, l'attractivité de l'économie française. D'accord, comme 2014. ça. 2014. OK. Voilà, donc euh, donc je dis banco, bien sûr. C'est mm -hmm. une super... Euh, je trouve que c'est une super opportunité. Mm -hmm. J'intègre ce conseil stratégique avec euh, avec la patronne France de General Electric, euh, avec euh, le patron France de Nestlé. Enfin, il y a quelques patrons comme ça de groupe. Euh, voilà. Et, et ça, c'est une super opportunité. Et du coup, on organise un... On organise un workshop, ce qu'on appelle un workshop, un atelier Bien sûr. avec le président de la République. Donc, nous, on travaille, en fait, enfin, on travaille de fond. Okay. Et, et tous les six mois, on organise un, un, un atelier à l'Élysée dans lequel on invite les patrons mondes de tous ces groupes-là. D'accord. Donc, tu vois, pour effectivement échanger avec le président de la République okay. et avec une partie du gouvernement. Donc, on en a fait deux. Mmh. On en a fait un, effectivement, à l'époque de Jean-Marc Ayrault, Arnaud Bonnebourg, etc. Et puis mmh. après, il y a eu Emmanuel Valls et... Emmanuel Macron, okay. que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'Elysée, autour de, ce, de cet atelier, etc. Et, et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que du coup, je fais venir le big boss mondial, propriétaire du groupe qui s'appelle Anand Maindra, qui est un des plus grands entrepreneurs mondiaux, hein. il a 200 000 salariés, euh, Harvard, enfin tu vois, le ouais. un mec okay. absolument extraordinaire, qui est un des, un des entrepreneurs qui m'a le plus marqué au monde.
0: Juste pour comparer, euh, Accenture, je crois que c'est la même taille. Hein.
1: Ah, ça doit être, ouais. Ouais. Ouais, 200 000 personnes 20 ah milliards ouais. de chiffre d'affaires
0: c'est ouais voilà.
1: okay. c'est un des plus grands entrepreneurs d'Inde en plus comme il fait des automobiles il est présent partout parce que tu vois sa marque partout tu vois son nom partout tu vois mm -hmm. et là c'est une expérience extraordinaire je trouve un monsieur simple accessible euh, et puis c'est le coup de fou de business quoi le, le, le gars on, on s'entend à merveille donc je vais le chercher euh, je me rappelle il descend au Four Seasons Georges V euh, je vais le chercher euh, on arrive à l'Elysée euh, et c'est marrant parce que là y a, y a, y a, j'ai une super anecdote en fait c'est mm -hmm. que moi, j'ai un, un petit côté un peu... Euh, J'aime pas les barrières. OK. Tu et donc, quand il y a des barrières qui me dérangent, je les défonce, en toute légalité. Ouais, bien sûr. <rire> et, donc, euh, et donc, je vais chercher. Puis, j'avais à l'époque ma 508. Mm -hmm. Et comme j'étais juge au Conseil des Prud'hommes, j'avais mon macaron euh, République française sur la bagnole. Donc, tu vois, la 508 euh, noire avec le macaron. Euh, j'avais deux choix. Soit on prenait pour un Uber, soit on prenait pour un ministre. <rire> ouais, <rire> et, donc, <rire> <Uber>. <rire> et donc, euh, je prends, je vais chercher. Mm. Et là, on arrive devant l'Elysée, tu sais, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et donc, tu as tous les gens qui font la queue parce que tu pas le droit de rentrer, normalement, dans l'Elysée. Tu pas le droit de rentrer dans la cour d'honneur de l'Élysée. Donc, ah, tu as oui. tous les journalistes partout, à l'intérieur, tu sais. Et nous, on arrive et donc, tu as tous les grands patrons qui font la queue, qui attendent pour rentrer par la guérite de l'Elysée, tu vois. D'accord. Et là, euh, Anand, donc ce, le patron, là, s'apprête ouais. à descendre de la voiture pour faire la queue comme tout le monde. Et lui mmh. Anand, stay in the car, <rire> reste dans la voiture ». Il me dit mais on, il doit descendre, il faut qu'on rentre par là. J'ai dit, non, laisse-moi faire. Et en fait moi je, comme je connaissais pas mal de monde, j'avais appelé l'Élysée et j'avais demandé effectivement, j'avais dit écoutez voilà j'arrive avec ma voiture, elle immatriculée telle immatriculation etc. Nous, on doit rentrer dans la cour d'honneur et j'avais un copain à l'intérieur etc. qui s'est arrangé pour qu'on puisse rentrer dans la cour d'honneur. Et, et tout le monde a attendu dehors et, et en fait moi ils m'ont ouvert la barrière. Wow. On est rentré dans la cour d'honneur comme un chef d'état en fait. Bah, ouais, car... Et j'ai déposé Alain devant le, 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 le perron de l'Élysée sous les, les feux des journalistes. Et là et là, il m'a regardé mmh. et il m'a dit « You, you are a smart guy. Ah. » C'est-à-dire, un gars intelligent. <rire> et je pense que c'est là que nos destins se sont liés.
0: Ok. Voilà. Donc, on
1: a fait cet atelier. Et du coup, au terme de ça, il y a Arnaud Montebourg à l'époque qui dit okay. « Voilà, il y a une entreprise en France qui s'appelle Peugeot Scooter ouais. euh, qui, euh, qui aimerait bien faire une alliance avec un groupe indien pour se développer à l'international. » Et donc, j'ai mené les négociations pour acheter la majorité du capital de Peugeot Scooter euh, au nom de mon groupe euh, donc euh, Mindra beau, euh, donc j'ai mené les négociations avec les syndicats j'ai mené les négociations effectivement avec l'agence des participations de l'état monsieur Emmanuel Macron d'accord euh, puisque l'état avait des participations depuis la crise de 2008 dans euh, dans Peugeot, Peugeot okay. pour le sauver en fait euh, mm -hmm. donc il fallait passer par l'agence des participations de l'état et on a fait une très, très belle opération qui a permis à Peugeot Scooter euh, de redécoller, en fait, alors que la boîte était un peu en difficulté, okay. de redécoller. Et on a sauvé les 450 emplois de l'usine de Montbéliard, eh ben, euh, un... mandeur exactement. Donc, voilà. Waouh Ce qui m'a valu okay. la reconnaissance de la République, tu vois, au, au oui, regard Oui, mais oui, d'accord, <rire> c'est comme ça que tu l'as vu. Entre autres, entre autres, c'est quelques années d'investissement okay. en faveur de l'emploi. Ah ouais
0: eh ben, dis donc Ouais. Ouais, donc en fait, à chaque fois que tu avais quelque chose, en fait, on te repère. Même, en fait, ce que je note, c'est même pas toi qui ouais. va chercher. Est... Tu vois,
1: je suis pas grande de taille, mais en général, <rire> ma tête dépasse. Ouais, complètement.
0: Complètement. Eh ben, euh, d'accord. Ok. <coughs> euh, et donc, tu fais ce, ce super parcours, là, euh, au sein de Mindra, et après tu reviens quand même à tes premiers amours ouais. chez Advanced Schema. Donc là, ouais. qui est un pur player data.
1: Ouais, petite boîte. Euh, ouais. Toute petite boîte, 150 personnes. En fait, euh, si tu veux, je pensais que euh, au sein de ce groupe indien qui était extraordinaire, mmh. j'avais accompli ma mission. Tu sais, moi, je suis très attaché à la notion de mission. Les gens sont attachés à la notion de carrière. Ouais. Moi, je crois à la notion de mission. Okay. Parce que quand une carrière, c'est long, tu sais, moi, je je pense que les gens qui font des carrières pensent qu'ils sont des coureurs de fond, tu vois, ils doivent courir pendant 40, 50 kilomètres, c'est comme un marathonnier. Mmh. Je suis pas sûr que je sois un marathonien moi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'amorcer les projets, c'est de les mettre sur orbite, tu vois. C'est de lancer la fusée, la mettre sur orbite. Et une fois que, moi, la, la gestion au long cours, de trucs un peu pépers, c'est pas trop mon truc, tu vois. D'accord. Et puis en plus, si tu veux, j'ai bien senti, et malheureusement, ça c'est le travers de la France, parce qu'il y a des, des trucs, j'ai souligné tout à l'heure, des trucs magnifiques de la France, il y a des trucs plus compliqués en France. Le droit social, le droit du travail, la fiscalité, mmh. décourage les groupes étrangers de venir créer de la valeur ici. Ok. Ça c'est un vrai problème. Okay. Un vrai problème. Et du coup, j'ai bien senti que le groupe commençait à devenir un peu frileux, à investir etc. et moi si on on grandit pas si on croit pas donc on a fait un super truc hein, j'ai pris la boîte on était il euh, y avait 70 personnes en France ouais. quand je suis parti tout confondu toute fille a confondu on était près de 1000 hein, <rire> en 3 ans donc si tu veux voilà ouais. il y a eu des acquisitions hein, y ouais, ouais, de, mais mais de il n'y a pas que que développement organique mais bon quand même. et donc si tu veux 2000 euh, 2015 je me dis je sens qu'il faut que je je revienne à quelque chose de très concret moi je suis un opérationnel mm -hmm. je suis un mec de terrain mm -hmm. et en fait si tu veux c'était trop high level pour moi tout ça tu vois, je faisais du tableau de bord, de la gestion, du reporting, etc. Mais j'étais pas sur le terrain. Et j'étais en train de perdre ma technicité. Il faut jamais perdre sa technicité. Jamais. Okay. En France, ce qui est terrible dans, les do dans le domaine des carrières, en fait, c'est que plus tu montes dans la hiérarchie, ouais. moins tu es opérationnel. Ouais. C'est tout le contraire qu'il faudrait, en fait. Parce que regarde, pourquoi autant de gens à 50 ans se retrouvent un peu professionnellement dans l'ornière Parce qu'en fait, plus tu montes, les gars montent dans la hiérarchie, plus ils montent, moins ils sont opérationnels. Mmh. Et à 50 ans, on leur dit bon bah maintenant ça y est, tu as fait ton temps dans la boîte, tu coûtes cher, on va te remplacer par un petit jeune. Ouais. Les gars se retrouvent sur le carreau. Et là, ils ont plus aucune technicité. Mmh. Ils connaissent plus les technos, ils connaissent plus les clients, ils connaissent plus euh, euh, les domaines dans lesquels ils évoluent. Ils sont devenus hors sol. Ouais. Donc moi, peut-être parce que justement comme je j'étais pas diplômé, même si effectivement j'ai fait un beau cursus etc. Mmh. Peut-être que j'avais besoin de me sécuriser, si tu veux, en gardant ma technicité.
0: Et donc je me suis dit
1: attends là je suis en train de perdre ma technicité. Mmh. Je suis en train de venir trop haut niveau. Il faut que je revienne sur du terre à terre, du concret, okay. du commerce, okay. euh, de la techno, euh, comprendre tout ça, etc. Et je me dis le meilleur moyen, c'est de revenir dans une petite boîte. Donc à ce moment-là, Capgemini me propose de revenir parce qu'entre temps, j'ai fait l'institut aux études de défense nationale. Bien sûr. Donc il me propose effectivement le, le de prendre une direction dans le département défense, okay. qui est une situation magnifique. J'ai hésité, hein. oui. ouais. c'est super en plus euh, la, la défense c'est mon domaine de prédilection, etc. Mmh. Et, et là, j'ai un copain. Qui me dit euh, si tu veux euh, voilà tu peux être directeur général de ma boîte moi j'ai besoin qu'on m'aide à développer etc et je dis banco et au lieu d'aller dans le grand groupe euh, ouais. de 200 000 personnes je suis allé effectivement dans la petite boîte de 150 personnes comme directeur général euh, et puis c'était euh, c'était une super aventure super aventure on a bossé pendant trois ans ensemble mm -hmm. voilà on a on a re refait de la croissance etc et puis en 2000 euh, 2018 en fait je me dis il faut que je revienne à l'entrepreneuriat parce qu'en fait, je pense que ce métier évolue et qu'il faut changer la manière dont on manage dans ces boîtes-là. D'accord. Tu vois, je pense que dans les sociétés de services informatiques, mmh. on emploie des gens à très forte valeur ajoutée et donc il faut partager avec eux la valeur et il faut surtout faire un truc très important. Il faut horizontaliser le management. Le management pyramidal n'est pas adapté à ces, à, à ces sociétés de services dans mmh. lesquelles tu as des ressources à très forte valeur ajoutée et dans lequel, en fait, un stagiaire peut-être effectivement la chance de ta boîte. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'activités dans lesquelles tu fais rentrer un stagiaire, mais si c'est un génie en développement, ça peut être la chance de ta boîte. Mm -hmm. Et donc, si tu veux pouvoir identifier les potentiels au plus tôt, mm -hmm. dès le début, et tout de suite capitaliser dessus plutôt que de les voir partir, il faut il faut pas qu'il y ait 12 000 strats hiérarchiques. Sinon, tu les vois pas. Donc voilà, j'ai euh, euh, d'abord éprouvé de façon empirique et après, j'ai décidé de, de un peu de théoriser, tu okay. vois, de poser sur papier ce que pourrait être euh, le management horizontal au sein d'une entreprise de services informatiques et j'ai dit le meilleur moyen de démontrer c'est de le faire moi-même et donc j'ai créé Livingstone qui est une société de services informatiques euh, dans le domaine de la data
0: c'est bah, bien tu vois vous voyez comment il est fort il, il anticipe mes questions parce qu'il ne peut <rire> pas demander ce qu'il a fait retourner à l'entrepreneuriat voilà, voilà. ok donc c'est ça tu t'es dit non mais il y a une autre forme de management à avoir dans ces voilà. ESN et je vais aller
1: le faire exactement D'accord, ok. Je vais être libre de pouvoir livre. partager la valeur comme j'ai envie de le faire et pas en fonction des modèles traditionnels euh, euh, tels qu'on le fait dans les sociétés.
0: D'accord, ok. Et, euh, et j'aime bien ce que tu as dit tu, tu, tu nous as dit que justement, toi, tu t'attaches plutôt à la mission et ouais. pas à la carrière. Ouais. Et c'est vrai que quand on regarde ton parcours, on voit des expériences entre 2 et 3 ans à chaque fois. Ouais, 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 euh, des ce qui pourrait peut-être surprendre. Oui. Et là, comme tu me dis, en fait, pour toi, à chaque fois, tu te donnes une mission quand t'arrives quelque part. Mmh. Une fois que t'as atteint ta mission, mmh. que c'est mis sur orbite, hop, là, tu te tu ouais. dis ça y est, il est temps d'aller ailleurs, c'est ça
1: et Alors, soit d'aller ailleurs, soit de, de faire autre chose dans la même boîte. Okay. Tu vois, par exemple, là, je dirige un groupe dans lequel j'ai envie de m'inscrire dans la durée. D'accord, on va y venir, on ouais. pas... n'a pas
0: encore <rire> cité mais euh... bah, ok, on va aller. Alors aujourd'hui donc t'es chez Kérus, Ouais. donc groupe de 3300 personnes, mondial, t'as été nommé directeur général et de donc, la France, ils ont... oui, de France. Mmh. et ils ont pris une participation majeure donc dans la boîte que tu as créée qui est Livingstone mais donc tu restes quand même le PDG, c'est ça Exactement.
1: D'accord. Ok. Alors, aujourd'hui, bah, quelle est ta mission chez Kerus? Ah, ma mission chez Kerus, c'est d'accompagner le développement et la croissance, en fait, de cette boîte qui est une, qui est un, euh, je pense, un des très rares acteurs internationaux spécialistes de la data et du digital. Mm -hmm. En fait, le, on est dans un métier qui s'est beaucoup industrialisé, dans lequel tu as d'un côté des très grands groupes mondiaux, qui eux, en fait, sont des généralistes. Mm -hmm. Et de l'autre côté, des petits cabinets locaux, des petites boîtes locales, entre 10 et, allez, on va dire 700, 800 personnes pour certains qui sont quand même un peu plus gros, euh, mais qui sont très franco-français, en fait. Très spécialisés, mmh. soit dans un domaine précis, soit dans un métier précis ou dans une techno précise. Mmh. Mais des acteurs mondiaux capables d'accompagner sur des grands plans de transformation, data ou digital, il y en a quasiment pas. D'accord. Ce qui fait d'ailleurs que la plupart des grands groupes mmh. de services informatiques, des grands groupes internationaux mondiaux mmh. viennent nous chercher quand ils veulent adresser des grands programmes de transfo. Okay. Ils nous demandent de s'associer à eux. Et qui sont vos concurrents, par exemple Ah oh, bah c'est très vaste, ça peut être effectivement, tu as cité Accenture, ouais. euh, ça peut être Capgemini par moment, mm -hmm. euh, et puis c'est des plus petits cabinets, euh, euh, des tailles des, de, de taille intermédiaire. Ok, d'accord. Ça dépend des sujets sur lesquels on va. D'accord,
0: ok, <rire> ok. Et là, ce qui, ce qui m'intéresse de savoir, c'est euh, si là j'essaye de faire une première conclusion sur cette partie plutôt professionnelle. Qu'est-ce que tu retiens de tes différents postes en tant qu'entrepreneur et, et,
1: et directeur général bah En fait, euh, ce que je retiens, c'est que une fois que tu as intégré la manière dont fonctionne euh, euh, une activité, un métier, ça, il faut l'intégrer. Euh, si tu veux euh, euh, réellement grandir, il faut casser les codes. OK. <rire> il, il ne faut pas avoir peur d'aller vers des, des, des voies qui sont des voies qui n'ont pas été explorées. Parce que sinon finalement, tu vas rester dans les bornes. Et si tu restes dans les bornes, bah tu vas gérer. Et, et le problème, quand tu gères, tu as des métiers où tu peux gérer pendant des, des décennies, ça va très bien, des métiers industriels, finalement, très stables. Mais tu as des métiers comme les nôtres qui sont des métiers, effectivement, qui évoluent tout le temps. Ou si tu te remets pas en question, si à un moment donné, tu casses pas les codes, eh bien, euh, tu finis par décliner. Tu vois On okay. est dans un métier comme ouais. qui est une espèce de... C'est une fuite en avant permanente à l'innovation. Mmh. Mais pas seulement l'innovation technologique. L'innovation managériale, mmh. l'innovation méthodologique, mmh. tu vois Et à un moment donné, il faut avoir cette force de conviction. Je crois que le plus important quand tu es entrepreneur, ou même quand tu es cadre dirigeant dans un groupe, c'est d'avoir la force de conviction qui fait que quand tu vas devant un client, s'il a une demande et que tu penses que sa demande n'est pas la bonne, eh ben il faut savoir le contrer. Ouais. Et il faut savoir lui dire, écoutez, je pense que vous... Mais je suis sûr que tu connais ça aussi. Ouais, dans ton métier. Ouais. Mmh. Euh, euh, parce que quand tu fais du consulting... Tu sais qu'à un moment donné, il faut dire stop. Ouais. -dire, nous, on a notre métier, mmh. on sait comment le faire, vous avez le vôtre. Mmh. Si vous voulez qu'on vous accompagne de façon intelligente, il faut nous laisser faire, il faut nous, nous faire confiance. Ouais. Si on n'est on pas seulement là pour répondre à un besoin ou une demande, mmh. on est là pour innover ensemble, on est là pour coproduire, mmh. pour co-créer. Mmh. Mmh. Et là, quand t'embarques, tu passes au-dessus des appels d'offres, tu passes au-dessus, effectivement, de tous ces processus ouais. euh, qui t'enferment.
0: Tout à fait. D'accord.
1: super. Merci. Et...
0: Euh... Je me suis posé cette question en écrivant, en voyant ton parcours. Pour toi, que faut-il pour être un bon DG
1: Quand je dis un bon DG, c'est un, un DG qui dure. Alors, je crois que la première chose, ça va, paraître, ça, ça va te sembler tarte à la crème. Moi, je crois qu'il faut aimer les gens. OK. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, c'est très difficile parce que tu as soit les gens qui sont très empathiques, mmh. mais qui n'ont pas la fermeté nécessaire pour accomplir ce poste soit des gens qui sont trop radicaux trop fermes etc et qui n'ont pas l'empathie nécessaire pour fédérer et en fait il faut arriver à doser les deux c'est à dire qu'il faut aimer les autres il faut aimer les gens il faut avoir envie de les faire grandir la règle de base du management c'est d'avoir envie de faire grandir les gens avec toi et ne pas hésiter à te dire qu'un jour ils peuvent te dépasser et ça c'est essentiel moi à chaque fois qu'un de mes collaborateurs a été plus brillant que moi ou meilleur mm -hmm. que moi j'en ai tiré une satisfaction personnelle or le management en France c'est exactement l'inverse ouais. Très souvent, dès qu'on arrive à un poste, on s'entoure en général de gens euh, pas trop trop bons pour éviter qu'ils fassent de l'ombre. Mmh. Moi, je n'attends que ça, que ceux dont je suis entouré me fassent de l'ombre, okay. parce qu'effectivement là, je me dis que j'ai accompli, j'ai réussi ma mission. Donc, je pense qu'il faut avoir un sens aigu de la mission, et ça, c'est le côté militaire qui m'aide beaucoup. Okay. Quand un sens aigu de la mission, t'arrives à, à te dépasser en fait, mmh. tu vois, parce que l'empathie c'est bien, mais parfois, quand t'as des décisions difficiles à prendre, c'est un problème, mmh. tu vois. Mmh. Parfois, il faut te séparer euh, d'un salarié parce que ça ne va plus du tout et que il pose un problème dans l'entreprise et parfois il a une famille et donc il faut pouvoir le faire et si tu pas un sens aigu de la mission tu laisses ton empathie prendre le dessus et tu, tu laisses pourrir la situation combien de fois on a vu effectivement des, des DG ou des, des managers laisser pourrir des situations parce qu'ils ne savent pas prendre les décisions qui s'imposent ça c'est un problème okay. mais d'un autre côté si tu es trop radical trop dur euh, euh, et que tu ne prends pas à compte l'humain tu fais des repas et à un moment donné ça tient pas donc c'est un, un savant mélange en fait d'empathie okay. d'humanité au sens noble du terme et de fermeté et d'assertivité
0: Wow. Merci. Empathie, assertivité. Ferme. En
1: fait, il faut, il faut être, euh, je crois qu'il faut rester crédible et cohérent. Tu sais, moi, je crois que tout ça, c'est, c'est, historique et ça me vient, tu sais, finalement, on est tous des grands enfants. Mmh. Et la pédagogie, tu vois, ce qu'on appelle la pédagogie, bah, eh ça reste toujours. Je vais te donner un exemple. Mmh. Quels sont les profs? dont tu te rappelles le le, le plus et qui t'ont le plus marqué et aujourd'hui si tu parles d'un prof et tu dis lui c'était un vrai bon prof c'était pas les profs les plus gentils non <rire> c'était pas les c'était les profs souvent les plus sévères mais les plus justes ouais le prof sévère mais juste on a tous aimé ce prof là parce que les profs trop cool qui qui laissaient le souk dans la classe tu te rappelles on les aimait pas mmh. parce que c'était pas l'image qu'on voulait avoir de, mmh. de l'école
0: ouais ceux dont tu je vois? me rappelle, c'est ceux qui m'ont fait grandir. Ben bah oui. Vraiment. Et c'était les <coughs> durs. Moi, j'avais une
1: prof, compliqué. je m'en rappellerai toujours, je vais la citer, hein, mmh. en, en, en premier ou en terminale, Madame Boudoulek. Je m'en rappelle encore, t'imagines, ouais. un terminale ouais. ça fait 35 ans. Ouais. Et je me rappelle pourquoi Parce que cette dame, en plus, on avait des, des, des opinions euh, politiques totalement opposées, ouais. euh, tu vois. Et, et en fait, elle était dure, mais juste, c'est-à-dire qu'elle te faisait grandir. Ouais. Mais elle était dure, hein, elle te taclait. Elle te taclait, elle elle, devant toute la classe, etc. Mais elle, elle était, elle était, elle était juste en fait. Et elle, son but, en fait, tu sais, ce qui compte, c'est l'intention. Quelle est ton intention Quel... Tu peux être dur. Si ton intention c'est de faire grandir l'autre, c'est de l'aider, et que tu es dur avec lui pour l'aider, pour le faire grandir, ça passe. Ouais, bien sûr. Tu vois Si ton intention c'est de le blesser, de le vexer, de le rabaisser, etc., c'est pas bon. Ah, Donc tu vois, il faut, c'est l'intention. Je crois que derrière l'action, il mm -hmm. y a l'intention. Quelle est ton intention Et c'est pareil pour l'humour. Regarde les humoristes. On dit toujours, on peut plus rien dire. Si t'as des humoristes qui disent tout mais comme leur intention n'est pas de faire du mal de blesser telle ou telle communauté telle mmh, personne telle, mmh, tel, tel groupe mmh. de... ça passe très bien mais quand l'intention c'est de blesser ou de faire du mal là ça passe pas
0: ouais forcément forcément
1: tu vois donc okay. je crois qu'il y a quelle intention tu as à la base et ça l'intention se ressent à travers tes actions
0: d'accord merci
1: J'espère que ce n'est pas trop philosophique.
0: Non, non, au contraire, <rire> c'est tout le but du podcast, c'est d'aller chercher des clés comme ça. Ouais. Euh, donc, je t'en remercie. Maintenant, puisque tu as plein d'autres casquettes, donc on en a un petit peu parlé, mais donc, euh, en 2014, tu as, as accès au grade de colonel, de la, enfin, en réserve citoyenne hein, de la gendarmerie ouais. nationale. Mmh. Tu es également mag magistrat honoraire au Conseil des Prud'hommes de Paris, membre du Conseil stratégique pour l'attractivité. Mmh. Donc, ça te fait beaucoup de casquettes. Hum... Mmh. Euh, Là, j'ai envie de te poser la question de qu'est-ce qui t'anime dans la
1: vie, du coup Pourquoi tout, toutes ces choses-là bah En fait, il y a une cohérence. Hein. Bon, Déjà, magistrat honoraire au Conseil des Prud'hommes, c'est parce que j'ai été effectivement plus de 13 ans euh, juge. Et donc, mais là, j'ai arrêté. donc Là, maintenant, c'est un titre mmh. honoraire. donc Ça, ça ne prend pas tellement de temps. Mais ça a été une expérience extraordinaire. Tu sais, quand tu, quand tu commences à réussir, il faut garder les pieds sur terre. Mmh. Et quand tu es juge au Conseil des Prud'hommes, moi, en plus, j'avais choisi la section commerce, qui est la section, effectivement, où tu as les employés de café, hôtel, restaurant, euh, les femmes de ménage, etc., qui sont en litige avec leur employeur. Okay. Et quand tu es là et tu vois la réalité, c'est quand tu as entre les mains euh, euh, la fiche de paye mm. d'une femme de ménage qui travaille mm. dans une entreprise de service, euh, tu sais, de nettoyage, ouais. que tu as sa fiche de paye, que tu vois son adresse Bobigny, que tu vois qu'elle travaille à la Défense, qu'elle va à 5 heures du matin à la Défense pour gagner 700 euros par mois, ah. ça te remet les pieds sur terre. Okay. Et c'est bien. De garder les pieds sur terre parce que tu sais même quand tu viens d'un milieu modeste, mmh. quand tu réussis, tu peux perdre de vue. Tu vois, donc là, ça m'a permis de garder les pieds sur terre, de voir à quel point effectivement le travail était précieux, etc. Et J'ai pu faire un vrai boulot de, de, de cohésion entre employeurs et salariés parce que moi, j'aime bien cette notion de cohésion. Tu vois, il n'y a pas de bon et de mauvais en fait. Hein? Mmh, mmh. Il y a juste effectivement des gens qui, à un moment donné, n'arrivent plus à s'entendre. Et donc, c'est pour ça que j'avais un des meilleurs taux en conciliation. Tu sais, tu as le bureau de conciliation et après, tu as le bureau de jugement. Okay. Et j'étais celui qui avait un des meilleurs taux en conciliation parce que j'arrivais à rapprocher les positions D'accord. Parce que j'étais capable de comprendre la carte du monde de chacun, tu vois. Oh, c'est okay. le salarié, celui l'employeur. Ok. Et donc, euh, donc si tu veux, ça, c'est bien. Ça m'a beaucoup servi. Bon, j'ai arrêté en 2018 parce que ça devenait trop chronophage et puis j'avais autre chose, etc. Bien sûr. Et, et, et voilà. Et puis après, euh, la gendarmerie, c'est... Euh, moi, je suis très attaché déjà au monde de la défense. Oui. Parce que la défense nationale, si tu veux, c'est un des piliers de la souveraineté nationale. Mm -hmm. Et la souveraineté nationale, c'est très important dans un pays parce que c'est ce qui te permet de rester libre et de rester autonome. Et donc, je trouve que c'est important, effectivement, de s'impliquer. La gendarmerie est très intéressante parce qu'elle est dans la société civile, même si, effectivement, c'est un corps plutôt militaire, qui dé ouais. dépend maintenant du ministère de, de, de l'Intérieur. Et, et je travaille à la mission des hauts potentiels, c'est-à-dire la MHP. La mission des hauts potentiels, c'est une mission qui est destinée à détecter, à accompagner les hauts potentiels gendarmerie. OK. Euh, voilà, ils ont mis en place des, 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 des modèles un peu calqués sur les modèles du privé, etc., ce que je trouve génial. Mm -hmm. euh, voilà, donc ça, c'est passionnant. Ça, c'est vraiment, c'est, si tu veux, je considère qu'on doit tous... Euh, marcher sur deux jambes. Une jambe, c'est notre gain pain, hein, c'est notre travail. Mmh. Et une jambe, c'est l'engagement citoyen. C'est qu'est-ce que quelle part de mon temps ou de mon argent, d'ailleurs, mmh. je, je, je réinvestis dans la société. D'accord, ok. Parce que tu sais, j'ai écouté un truc extraordinaire euh, mmh. il y a quelques jours. Mmh. Que tout le monde écoute. Je suis tombé sur un, un espèce de une espèce d'intervention d'un monsieur qui s'appelle Aberkan. Mmh. Euh, je crois que c'est ça Aberkan. Je crois, il me semble. Ça me reviendra, mais euh, qui disait en fait, ça un Monsieur très riche, mais qui expliquait pourquoi il est milliardaire. Et alors tout le monde pensait qu'il allait dire je suis milliardaire parce que j'ai entrepris, etc. Et il dit non. Et il commence une, une espèce de de poème dans lequel il explique qu'il est milliardaire parce qu'il a la chance de serrer mille fois sa sa mère dans ses bras et puis son fils dans ses bras, etc. Et puis il finit par un truc extraordinaire. Il dit je veux être une rivière, je, je veux pas être un réservoir. Qu'est-ce que c'est une rivière Ça circule. Ouais. Un réservoir ça emmagasine. Okay. Il faut qu'on soit des rivières. Il faut que quand on reçoit on redistribue. On redistribue, d'accord. Parce que si, quand tu reçois, tu stockes, ouais. ça s'arrête à toi. Mmh. Et si ça s'arrête à toi, il y a un problème.
0: Ouais, tout à fait.
1: Donc, il faut que chacun, on ait cette capacité à recevoir, certes pour soi, mmh. mais aussi à redistribuer une partie. Ok. Il faut être une rivière et pas un réservoir. Okay. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ah, ouais, c'est beau.
0: D'accord. Donc, tout ce fait que toi, tu as toujours cette envie euh, bah, de tirer les gens vers le haut... Et de t'engager dans la société. Quoi. C est, c est, ouais, c'est-à-dire ce qu'en fait, il
1: faut redistribuer une partie de ce que tu reçois. Alors mm -hmm. ça peut être de l'argent. Alors on le fait déjà en France, hein. Mm -hmm. beaucoup. Mais, mais effectivement, je pense qu'au-delà de l'argent, il euh, euh, y a le temps que tu consacres aux autres. Mm -hmm. Et, et, et en m'investissant moi j'ai toujours besoin d'avoir un engagement citoyen ça a été au prud'homme ça a été en politique à un moment donné mmh. euh, ça a été effectivement dans euh, euh, l'accès à l'emploi des jeunes issus de milieux modestes alors je dis volontairement moi je parle pas d'origine ethnique religieuse ça m'intéresse mmh. pas du tout ça moi, mmh. moi je pense que la vraie discrimination en France elle est pas raciale elle est sociale et que donc c'est sur ce plan qu'il faut intervenir d'accord tu vois donc effectivement j'essaie d'intervenir pour des jeunes issus de milieux modestes souvent oui. des quartiers effectivement dit euh, banlieue difficile ce que tu veux etc. Mmh. Euh, euh, pour leur permettre d'accéder au premier emploi, parce que souvent, c'est là que ça bascule. Ouais, c'est la marche, la première marche. Euh, ça y est, une fois que tu as eu la première marche, euh, après, t'es lancé. quoi. Okay. Et en général, ça fait même des gens meilleurs que les autres. Mmh. Parce qu'une mmh. fois que tu as eu la chance, toi, tu sais ce que c'est la chance d'avoir ton premier emploi, ouais. quand effectivement, tu viens d'un milieu modeste, où ouais. on te dit, il euh, n'y a pas de boulot. Ouais. Et là, quand tout d'un coup, tu as, as ton premier emploi, je peux te dire, que tu saisis la chance et tu ne lâches pas comme ça. Hein. Ouais, ça c'est sûr.
0: D'accord. Ok. Eh ben écoute, merci. Et par rapport à, à, à tout ce parcours, ces multiples casquettes, quels sont les doutes ou, ou les peurs qui t'ont ralenti à un moment donné
1: Écoute, c'est une question difficile. Tu vois, tout, depuis, depuis tout à l'heure, je réponds à tes questions avec euh, avec beaucoup de facilité, et je crois que c'est compliqué de répondre à cette question pour une raison simple, c'est que, à part effectivement ce qui touche à la santé euh, de mes proches, de ma famille, de mes enfants, de mes parents, enfin de euh, ou la mienne, si tu veux, je crois que j'ai pas peur de grand chose. Et en Genre. fait, je crois que c'est ce qui m'a permis de faire ce que j'ai fait. Parce qu'après coup, il faut quand même être complètement fou pour partir d'un grand groupe et monter une petite boîte en <rire> pleine crise des gilets jaunes. Ouais, ça c'est clair. <rire> et en pleine grève. Donc si tu veux, je crois que je, ça serait difficile de dire ce qui me fait peur. Ouais. Parce que ce qui m'a permis de réussir, c'est que j'avais pas peur de grand chose. Ok. <rire> voilà. Donc, euh, je crois qu'à part, effectivement, ce qui peut toucher à l'intégrité familiale ou à la santé, etc., c'est cette fameuse hiérarchie des valeurs dont on parlait tout à l'heure. Il n'y okay. a pas grand-chose qui me fait peur. Parce que je me suis dit un truc, tu sais, quand j'ai commencé à entreprendre, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui peut arriver de pire L'essentiel dans la vie, c'est de pouvoir manger et avoir un toit mmh. et pouvoir éduquer ses enfants. Mmh. Ça, je pense que j'arriverai toujours à le faire. Même en travaillant, si tu veux. Tu vois, je m'étais dit un truc, je m'étais dit au pire. J'avais, quand j'ai commencé ma carrière dans l'électronique, j'avais, je m'étais lié d'amitié comme j'étais magasinier. Je m'étais mmh. lié d'amitié avec les chauffeurs livreurs qui venaient euh, euh, prendre les colis et les livrer dans Paris. D'accord. Et il y avait un gars, je me rappellerai toujours, qui venait avec son 20 mètres cubes. Il avait un petit camion 20 mètres cubes avec un rayon. Et le mec, il gagnait bien sa vie. Mmh. Et dans ma tête, je me suis dit, de toute façon, je vais y aller parce qu'au pire, bah, je ferai ça. J'achèterais un camion <rire> et je ferai des livraisons et je gagnerai. Alors, je serais pas riche, mmh. je serais pas à l'aise, je ferai pas des belles vacances et tout, mais je nourrirai ma famille ouais. et, et j'arriverai à avoir un toit. Ok. Donc en fait, quand t'as pas peur de perdre, c'est là que tu gagnes.
0: Ouais, d'accord. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu as t peur de dit. perdre Oui.
1: Mais quand t'as rien, t'as pas peur de perdre
0: Ok. Je suis en train de prendre des notes hein,
1: comme as bah, Je dis. Fois, je dis. <rire> tu sais que c'est enregistré, hein, Tu pourras réécouter. Ah bah, bien sûr. <rire> <rire> eh
0: ben, et est-ce que par rapport à ton <rire> chemin de vie Aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, tu te dis euh, « je me sens bien, je suis heureux euh,
1: ». C'est marrant parce que je me le suis dit il y a quelques jours. Je ne me suis pas toujours dit, parce que la vie, c'est aussi des épreuves. Hein. Mmh. Euh, voilà, euh, tu sais, toute cette frénésie, euh, euh, elle, elle, elle fait des dégâts quand même, malgré tout. Et donc, quand tu pars de très, très loin et que tu dois réussir, tu sais, j'ai toujours une image. La plupart des gens qui réussissent, en fait, ils ont à leur disposition... Je, je prends l'exemple de la construction d'une maison. Moi, je compare la réussite à la construction d'une maison, mmh. tu vois. Donc, la plupart des gens qui réussissent, en fait, ils ont à leur disposition des briques, ce que leurs parents ont déjà construit, bâti, etc. Ouais. Et ils prennent ces briques ou ces parpaings déjà constitués et ils vont construire leur maison. C'est la réussite. Et je me dis ça déjà, c'est très beau de le faire. Mais moi, avant même ça, il a déjà fallu que je commence à fabriquer les briques et les parpaings un par un.
0: D'accord. Tu vois ce que je veux
1: dire C'est-à-dire que je suis parti ouais. d'encore plus loin. Okay. Il a fallu d'abord que je fabrique les parpaings
0: mmh.
1: avant même de commencer à construire ma maison. Mmh. Mmh. Et donc tout ça, ça a un prix, malheureusement. Effectivement, c'est une frénésie d'activité, tu l'as vu, hein, ouais. etc. Qui à un moment donné, il y a quelque chose qui craque. Et effectivement, ça, ça a provoqué mon divorce, donc il y a il y a un an. D'accord. Euh, donc ça, malheureusement, c'est une, une épreuve de la vie. Après 26 ans de vie commune, etc. Et de mmh. mariage. Euh, et, et donc il y a, ça a fait un peu de dégâts. Si tu es quand même mal okay. avec, Tu vois dans okay. l'entourage. Je suis passé mmh. à côté de certaines choses. Il y a beaucoup d'années où j'ai pas pris de vacances. Il y a beaucoup de C'est à dire oh, un okay. moment donné, où effectivement, tu peux pas ne pas faire de dégâts quand tu pars d'aussi loin et que tu veux réussir.
0: D'accord. Ouais. Et
1: donc, et donc, c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas le les moment. Et puis avec cette crise Covid, etc. Où je me suis dit. Et là, il y a quelques jours, je me suis. Dit, mais finalement, euh, ouais, je me lève le matin, et je me dis que je suis heureux de faire ce que je fais. Euh, je suis heureux de pouvoir euh, avoir euh, cette liberté euh, et, 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 et cette satisfaction. Effectivement, ouais, c'est bien sûr que ça rend heureux. Ok. Mais tu as des gens qui, malgré ça, euh, trouveraient le moyen d'être malheureux. Hein Je te dis, c'est un état d'esprit. C'est hein. un, ouais, bah ouais. un
0: état d'esprit que tu as depuis tout jeune. Ouais, c'est ça. Et, et comme tu dis, tu t'es donné cette mission, donc tu es heureux, mais malgré tout, il y a des pots cassés, quoi.
1: Ah, bah bien sûr, ça se fait pas, ouais. bah bien sûr, ouais, c'est clair. Ah, il y a à un moment donné quelque chose qui craque, tu, tu as, voilà, ça peut être la santé, ça peut être euh, ouais. euh, la famille, ça peut être sa trinque, hein, bien sûr.
0: Waouh. Eh ben en tout cas euh, bah merci parce que c'est super riche tu vois il y, y a même des sujets je me dis j'aurais pu aller creuser mais bon, encore <rire> un autre épisode ouais c'est ça Ah ouais, c'est riche si tu veux ouais. <rire> complètement complètement ah ouais et euh tu, tu m'as dit là, en, en arrivant aujourd'hui, que tu écrivais un livre.
1: Ouais. Euh, je ne sais pas si tu peux un petit peu nous en parler. Si, bien sûr, bien sûr. Je suis en plein dedans. Euh, ça reprend un peu ce qu'on disait, C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je suis très affecté par la manière dont la France est en train d'évoluer. Mmh. Euh, je trouve que euh, c'est un pays qui a des atouts extraordinaires, qui a choisi un modèle social fantastique, qui est un modèle redistributif dans lequel, effectivement, les gens qui n'ont pas, euh, peuvent malgré tout euh, vivre décemment. Mmh. Contrairement à ce qu'on dit. Hein. Mmh. Euh, c'est un pays qui, quand tu euh, vas à l'hôpital, tu peux te faire soigner par les meilleurs... Euh, sans avoir à payer, mmh. euh, ça a un coût, hein, ça a un coût euh, sur la productivité de la France, sur sa compétitivité, etc. Parce que ça pèse sur les entreprises, parce que tout ça c'est des taxes, etc. Mais je trouve ça extraordinaire. Mmh. Et en fait, euh, euh, je trouve qu'on le galvaude aujourd'hui ça. On n'en a pas conscience, on n'a pas conscience de la valeur que ça. A. Et donc, euh, quand j'entends parler en France de racisme systémique euh, par certains, effectivement, qui ont décidé de fracturer ce pays et de le diviser, en fait, je me dis qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous offre Quel est le débat Quel est le spectacle qu'on a On a, a d'un côté euh, L'extrême gauche plutôt indigéniste, racialiste. C'est quand même fou qu'aujourd'hui tu as des gens effectivement qui se disent racisés, qui organisent des réunions interdites aux blancs. Et ça me rend complètement fou d'entendre ça. Mm -hmm. Alors que moi j'étais à 35 ans au lycée Voltaire où il y avait une mixité incroyable. Mm -hmm. Jamais on n'aurait eu l'idée d'organiser des réunions interdites à telle ou telle catégorie de population. On est en train en fait d'importer le système américain qui est un système racisé, qui est un système ségrégationniste. Je pèse mm -hmm. mes mots hein. Mm -hmm. En France. D'accord. C'est un truc fou quoi. Mm -hmm. Alors c'est l'opposé la France. C'est l'opposé de ça. Et on a choix entre ce camp politique oui. ou alors de l'autre côté, l'extrême droite euh, identitaire qui est en train de te faire croire que pour être un bon français, faut faut manger du saucisson et boire du pinard. <rire> et entre les deux, on est là comme des cons, excuse-moi l'expression, à observer ces deux camps politiques faire le débat. Mm -hmm. Et nous, on regarde ça les bras ballants, nous, ce que j'appelle la majorité silencieuse, ouais, 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 de tous les gens totalement intégrés, mmh. qui n'en ont rien à faire de ces théories indigénistes ou, euh, ou identitaires, mmh. et qui n'ont qu'une envie, c'est de se bâtir ensemble. Mmh. Et moi, je me suis dit, je veux incarner cette voie-là. Okay. Et comme ça fait des années, en fait, que je réfléchis à tout ça, okay. et que j'écris, etc., des tribunes, dans la presse, sur les, sur les thématiques à la fois de l'identité, de l'intégration, euh, je me suis dit, il faut que j'arrive à en faire un livre. Okay. Et, et, et j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit, mais finalement, si je fais un livre un peu... Euh, euh, je ne suis pas sociologue, tu vois, je suis pas... Donc, ça n'a pas grand intérêt, sauf si je trouve un fil rouge. Et le fil rouge, finalement, c'est mon parcours. D'accord. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je reprends en fait, toute ma vie. Oui. Euh, euh, et euh, et j'utilise en fait, chaque passage de ma vie pour mmh. traiter d'un thème. OK. Tu vois, je me dis, mais voilà, par exemple, les repas différenciés dans les cantines. Le oui. truc café fait, euh, oui. euh, ouais. on ne parle que de ça, alors que ouais. franchement, c'est un truc... Bon, ben moi, j'explique ce que j'ai vécu quand j'étais en maternelle à l'époque ou en primaire, etc. Et pourquoi, effectivement, voilà quelle est ma, mon idée là-dessus, etc. Euh, ouais. Ou alors, je vais prendre euh, le racisme, ou je vais prendre, euh, effectivement, la réussite, euh, je vais prendre l'école. Tu, tu vois, toutes ces thématiques très fortes, en fait, mm -hmm. euh, je les prends, et je les et, et, mais au travers de mon parcours. Donc, finalement, c'est un espèce de livre autobiographique, mais dont je me sers mm -hmm. pour dire ce que devrait être aujourd'hui la France, okay. quel qu devrait être ce modèle social et sociétal euh, euh, de la France d'accord ok qui est un modèle qui était vraiment un modèle en fait de fermeté autour des valeurs mmh. hein, des valeurs ces belles valeurs de la république
0: mmh.
1: et en même temps de bienveillance ok tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le management ah, complètement fermeté et ah, bienveillance ouais, c'est à dire qu'en fait il y a des règles il mmh. y a un modèle il y a des valeurs c'est un socle on a un socle de valeurs communes dans ce pays qui sont les valeurs républicaines mmh. Moi, je, ça m'intéresse pas la couleur des gens, la religion des gens. Etc. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu adhères à ce socle de valeur ou pas okay. Est-ce que tu t'intègres à la société ou pas mmh. Tu vois Et que en tu fonction de ça, effectivement, projet, soit tu t'inscris dans le projet mmh. commun, ouais. et dans ce cas-là, tu as tous les droits comme tout le monde, mmh. quelle que soit ta couleur, ta religion, etc. Mmh. Soit tu t'inscris pas et tu te marginalises. Et si tu te marginalises, tu bah, t'étonnes pas d'être à l'écart.
0: Ok. Tu ah, vois C'est clair. D'accord. Eh ben, et alors, tu penses le sortir quand
1: À l'automne, j'espère.
0: Ah oui, cette année.
1: Ouais, bah oui, avant les présidentielles. Ah ouais. On va influencer le débat, sinon ah ça n'a oui, pas d d bah, Tu sais qu'avant les présidentielles, les politiques sont prêts à tout. <rire> ah ouais, okay, okay. Donc si on veut avoir une chance de faire passer les idées uh -huh. et de faire évoluer un peu ce modèle, parce que il y, y a une immense responsabilité, en fait, des, des politiques en France. Uh -huh. C'est immense. Moi, je les côtoie, je les ai côtoyés. Je uh -huh. connais énormément de ministres, de députés, de sénateurs, etc. Uh -huh. J'en ai conseillé certains et tout. Et je peux te dire qu'il y a une immense responsabilité. Okay. Effectivement, ils ont laissé filer par clientélisme, tu vois, ils ont les, ils ont laissé filer effectivement. Euh, moi, je prends l'exemple du territoire de Sarcelles. Mmh. Sarcelles, c'est un territoire qui a fait naître d'extraordinaires talents d'extraordinaires talents de très grands entrepreneurs, ouais. de très grands artistes. Ouais. Quand tu vois l'état dans lequel est Sarcelles aujourd'hui, c'est ouais. c'est 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 terrifiant. Mmh. Euh, on y vivait, euh, moi mes grands pères, mes grands parents euh, habitaient là-bas. J'y allais en week-end, j'allais en week-end. C'est à t imagines Tes auditeurs. Quand ils vont entendre que ce gars-là allait en week-end à Sarcelles, ils vont le prendre pour un fou. Bah ben non, ben j'allais en week-end à Sarcelles. parce ouais, c'est vrai. Parce <rire> qu'il y avait une ambiance de fou. Mmh. On était au, au lycée euh, euh, le lycée de Sarcelles. Tu avais des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées, des, des gens vivaient ensemble, des turcs. Il des, des... y avait beaucoup d'antillais. Mmh. Euh, tu avais les turcs qui sont arrivés, des assyro-caldéens. Et tout ça, ça vivait ensemble. Les gens vivaient les uns chez les autres. C'était extraordinaire. Mmh. Qu'est-ce qu'on a fait de ce territoire Ouais. Et ça, je te dis ça, mais je peux te citer Créteil, je peux te citer tous ces territoires. -là. Ah, bien sûr,
0: bien sûr. Ah, ouais, ça
1: c'est. Ben ouais. Enfin, oui, moi qui ai grandi dans le 19e, pareil. Mais hein, ben pareil. Ah, ben bien ah, sûr. Le 19e, c'est vraiment le ah. territoire par excellence de la mixité. Ah, oui, ça c'est. Ah, ouais.
0: Ok. D'accord, ouais, donc plein, plein, plein de sujets qui t'animent. Et eh ben écoute, euh, merci beaucoup. On arrive à la dernière question. Qu'est-ce que c'est là Non, <rire> non, les... <rire> Ça va, elle est, elle est assez simple. <rire> Qu'est-ce qui te permet d'aller toujours plus loin ou de te dépasser J'entends par là euh, soit des lectures, soit des films, soit des séries, ou même des dessins animés ou des émissions, voilà. Juste ce que tu as envie de nous partager. Les rencontres. Ok.
1: Les rencontres, je crois que d'abord, elles sont jamais le fruit du hasard. Mm -hmm. Elles sont jamais le fruit du hasard. Et en fait, euh, moi j'aime apprendre des autres en fait. Mais quand je dis j'aime apprendre des autres, pas de ceux qui ont des réussites super à la mienne, etc. C'est très vaste. Tu vois, par exemple, récemment, je commande un canapé euh, et je vais sur un site internet pour demander euh, euh, un service. Tu sais, tu as des sites maintenant qui permettent de commander un gars qui va venir monter ton canapé. Oui. Je prends oui. le mec au hasard, il arrive et puis c'est devenu un ami parce que c'est un réfugié politique iranien d'une intelligence extraordinaire qui était architecte dans son pays, qui a été humanitaire, qui a dû fuir, okay. qui est arrivé en France et il a choisi la France. Il est allé en Allemagne il était mmh. en Suède. Mmh. Mais il m'a dit Fabrice, c'est pas des pays pour moi. J'ai choisi la France. Ah, et ouais, le gars, ouais. il te parle de la France. Il vient d'arriver. Il a deux ans, trois ans. Mmh. Il travaille effectivement comme monteur de meubles, alors qu'il est architecte. Mmh. Il fait des petits travaux, des petits boulots, etc. Un, il te dit une chose extraordinaire. Il te dit quelqu'un en bonne santé, en région parisienne, qui n'a pas de boulot, c'est qui veut pas travailler. C'est un okay. mec qui sait plus où foutre le boulot. Il vient ouais. d'arriver. Il est réfugié politique. Il mmh. est même pas français, ni rien. Et le gars, il te dit j'ai du boulot. Ah, ah ouais. à la casquette d'accord ouais. ok donc, et, et, donc si tu veux il, il a un regard sur la France qui est tellement favorable tellement beau mmh. c'est extraordinaire le gars il arrive il vient de débarquer
0: ouais, et condition. il a un regard
1: merveilleux alors que nous français toute la journée on se plaint du système okay. du modèle de che... et puis il est d'une intelligence d'une subtilité etc et on s'est lié d'amitié tu vois cette rencontre
0: okay. elle m'apporte énormément d'accord
1: donc et ça peut être ça, comme ça peut être effectivement euh, Maurice Leroy qui est un ministre extraordinaire, mm -hmm. des ministres de la ville que j'aime beaucoup, tu vois que je cite, ou Hervé Morin, ou des gens que j'ai côtoyés. Okay. Donc tu vois c'est très c'est très large, c'est très très large. Très large. Ouais. Mais chacune de ces rencontres me permet de regarder la vie et le monde sous un prisme différent. Ok. Et c'est et c'est ça qui donne cet aspect multidimensionnel à la vision que j'ai de ce pays okay. et à la vision que j'ai du projet euh, que je vois pour ce pays. Eh ben.
0: Et eh bien, tu vois, je te remercie parce que tu, tu m'as donné ma, ma conclusion. Si tu veux, euh, ce qui est euh, super intéressant dans cette interview, habituellement, je conclue toujours en disant casser les codes à la manière hmm. de, c'est, et avec toi, c'est tellement large que <rire> depuis qu'on parle, je me dis, mais en fait, a pas <rire> un mot qui peut revenir. Et puis j'ai doté, euh, ouais, doté au moins sept choses, tu vois. Ouais. Mais là, tu viens de le dire, je pense que ta grande force, comme tu l'as dit, c'est de regarder le monde avec un prisme différent. Ouais. Et, et tu t'en es servi à la fois dans ton expérience professionnelle mmh. et dans ton engagement. Du coup, moi, les clés que je retiens, du coup, pour casser les codes à la manière de Fabrice Hakoun, ben c'est s'il y a cet engagement, il faut savoir canaliser les énergies, en tout cas des gens que vous rencontrez, leur donner un but, que ce soit des jeunes ou même des moins jeunes. Et j'ai adoré euh, cette image avec l'énergie nucléaire. Hein. Ouais. Si ensuite, euh, comme tu l'as dit, on veut que des personnes ou des gens, ils atteignent le sommet ben il faut leur montrer que c'est possible exactement voilà et pas leur montrer que enfin et pas leur donner que des exemples déjà que que le sport même si bon je, mmh. je voilà c'est c'est très bien hein. mais en tout cas pas que des des des, des choses qui sont euh, infimes ensuite euh, j'ai renoté quelque chose que j'ai adoré Tu as dit à un moment donné mais moi je voulais être indépendant et le seul moyen d'être indépendant c'était de posséder le capital d'une société ouais. euh, voilà <rire> même si je reprends l'allégorie de la rivière où il faut toujours que ce soit redistribué mmh. Voilà. Ensuite, tu as dit autre chose qui est très important pour les auditeurs, euh, j'ai envie de dire un peu un peu moins jeunes ou plus âgés. Enfin, de toute façon, je ne sais pas encore qui m'écoute, mais ne jamais perdre sa technicité. Ouais. Être toujours sur le terrain si ouais. on ne veut pas être sur le côté. Opérationnel. Voilà. Sur la partie, ensuite, on veut plus entrepreneurial, euh, tous ceux qui ont des boîtes ou qui font du management, ben horizontaliser le management. Nous, chez nous, on appelle ça le management à plat. Moi, je dis toujours ouais, à mes collaborateurs. Euh, vous avez mon numéro de téléphone, il y a un souci, c'est quoi. C'est ça. Euh, voilà, on est là. Même si ça n'empêche pas d'avoir une organisation.
1: Ah non, c'est autre chose. Euh,
0: une autre chose, tu vois, tout ce que j'ai noté, parce que mmh. j'ai trouvé que tout ça était important. Hein. Ne pas avoir peur d'aller vers des voies qui n'ont pas été explorées. Voilà, surtout, innover, et on n'est pas que dans l'innovation technologique Bien aussi, sûr. managériale. En tout cas, aller explorer, et c'est ce qui permet de, de, bah, de vous remettre en question et de créer d'autres portes et d'ouvrir des barrières. Et enfin, euh, avoir ce savant mélange entre eux, empathie et fermeté mmh. pour pouvoir faire avancer. Voilà. Et surtout, et ça reprend, c'est marrant, parce que c'est mon premier invité, il s'appelle Abdelali El-Badawi. Mmh. Et toutes les personnes que j'ai vues après lui, il euh, y a toujours le mot « aimer les gens » qui est revenu. Ouais. L'amour de l'autre. Mmh. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Non, merci Alex, c'était super. C'est vraiment... Euh, J'apprécie beaucoup.
0: Merci beaucoup et merci encore à merci à toi. Félicitations, vous êtes arrivés au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact@casserlecodes.fr. Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les codes.